2: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue con Camila Zuluaga.
0: 10 de la mañana, 45 minutos. Estamos a 8 de enero. Para muchos, Pombo, este es el día en donde efectivamente arranca el año, porque ya la gente está volviendo de vacaciones, ya la gente que se tomó el puente de Reyes ya dijo, bueno, me toca volver a trabajar y empezamos formalmente el año laboral. Usted ha venido trabajando durante todo el tiempo, pero usted es uno de los que le pasa exactamente lo mismo. Usted arranca formalmente el año hoy.
3: Total, total. Digamos que uno empieza con, por lo menos, la psicología de activarse laboralmente hoy. Hoy a las 7 de la mañana, primer desayuno de trabajo. Hoy a las 7 de la mañana se saluda con los brazos abiertos y se le da la bienvenida al equipo de colaboradores o a los jefes o al que sea. Hoy a las 7, 8, 9 de la mañana empieza uno a proyectar y a poner en blanco y negro todos los propósitos profesionales que elaboró en época de vacaciones. Pues sí, yo sí creo lo mismo que usted. Hoy empieza el año laboral.
0: Empieza el año laboral y también es importante cuando estamos empezando un año hablar de la economía colombiana. Yo creo que es lo más importante, lo que más eh, le preocupa a los hogares colombianos es su bolsillo. Y por esa razón anunciábamos hoy cuando estábamos haciendo el empalme con Néstor que tendremos a las 12 del día al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien no ha hablado desde hace un buen tiempo. Y por esa razón... Queremos preguntarle a nuestros oyentes, si usted pudiera tomarse un café con el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, piense que se puede tomar un café en un, eh, en un sitio en Bogotá, en Cali, en Valledupar, en Barranquilla, en donde usted estuviera, ¿qué le preguntaría al ministro? Eso es lo que queremos preguntarles a ustedes y queremos escucharlos. Así que ya saben que se pueden comunicar con nosotros al 316-415-7181. Esa es nuestra línea de WhatsApp. Esperamos que ustedes nos tengan ahí guardados en su teléfono para que nos envíen sus mensajes. Siempre los oyentes nos sorprenden porque envían preguntas muy estructuradas, ¿no, Pombo? A veces parecen los invitados que traemos a la mesa de trabajo porque nos envían realmente unas opiniones que, que nos parecen que hacen un aporte importante
3: a la discusión. La sabiduría comunitaria, así es, estos eh, oyentes nuestros resultan ser hay veces mucho más eh, eh, lúcidos y, y, y con mucha más proyección que nosotros mismos que venimos preparando el programa de tiempo atrás, estoy de acuerdo, entonces la invitación a que sigan participando pues está abierta para este y todos los programas, ¿sí o no?
0: Sí, pero por supuesto, todos los programas queremos contar con la participación de los oyentes. Este fin de semana, Oscar los saludo en ese Caribe inmenso en Barranquilla. Una de las cosas que se discutió, sobre todo desde el viernes en la noche, fue el anuncio del Ministerio de Agricultura de regresarle los fondos de lo, o el manejo de los parafiscales a FEDEGAN. Esto se anunció el viernes en la noche antes de un puente festivo y ha sido un gran debate, oíamos más temprano aquí en Mañanas Blue a José Félix Laforí decir que esto había sido una injusticia el hecho de que les quitaran los parafiscales y que había habido una persecución en contra de su gremio y de su persona por parte del gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, Oscar... Ha habido muchos críticos entre esos excontralores, exministros, de cómo se manejó la parafiscalidad desde FEDEGAN en su momento, cuando estaba a cargo, pues precisamente, de José Félix Zaforí. Y hoy el gobierno del presidente Iván Duque decide regresarle ese manejo por 10 años más, si no me equivoco.
4: Así es, Camila, muy buenos días. Un abrazo especial desde este cariño inmenso para usted, para Rodrigo, para todos nuestros oyentes, para nuestros seguidores en redes sociales. Eh, efectivamente, eh, yo recuerdo que el doctor Laforí, como presidente de FEDEGAN, eh, en alguna oportunidad que hemos conversado con él, siempre nos ha dicho que eh, la razón fundamentalmente fue política. Es el argumento que, que esgrime en los ganaderos, eh, y él como vocero de los ganaderos siempre ha dicho que por oponerse a la negociación del gobierno con las FARC en La Habana, eh, el presidente Santos en su momento tomó la decisión de eh, quitarles el manejo de los fondos de la parafiscalidad que estaba en cabeza del sector de los ganaderos de tal manera que esa discusión ahora se vuelve a abrir el debate con la decisión que toma el gobierno de devolverle el manejo de esos recursos a FEDEGAN
0: Claro, pero esa es la versión que entrega José Félix Lafori, que además lo víamos esta mañana en Mañanas Blue. Pero por esa razón, quiero saludar en este momento que está en la línea con nosotros al exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, porque el doctor Restrepo ha conocido y ha denunciado desde hace mucho tiempo lo que venía pasando con el manejo de la parafiscalidad en Fedegán. Exministro Juan Camilo Restrepo, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue, bienvenido.
5: Eh, muy buenos días a todos ustedes y a toda la audiencia.
0: Ahí escuchábamos exministro Juan Camilo Restrepo a Oscar que nos estaba dando con las pinceladas de lo que ha dicho José Félix Laforí, de por qué razón a él en su momento se le quitó el manejo de la parafiscalidad, o a él o a Fedegan específicamente, y que era una persecución política de parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, porque él se estaba oponiendo al proceso de paz. Usted desde hace bastante tiempo ha venido denunciando y expresando los problemas que tiene el manejo de la parafiscalidad por parte de Fedegan, y por eso nos parecía importante llamarlo desde Blue Radio para que nos contara y nos explicara un poquito su opinión de esa decisión que tomó el gobierno del presidente Duque de regresar a la FEDEGAL los parafiscales del del sector ganadero.
5: Bueno, si ustedes me permiten brevemente, quiero dar un contexto para que se entienda bien todo esto. Los recursos del Fondo Nacional de la Carne y de la Leche no son recursos privados no son recursos de FEDEGAN, no son recursos de la FODI, son recursos públicos que nacen de un impuesto que pagan todos los ganaderos y todos los lecheros. Y como en otras actividades agropecuarias se manejan en lo que se conoce fondos de parafiscalidad, este fondo es el segundo en de importancia después del, del café, de que estamos hablando de algo supremamente significativo. Eh, el contexto que quería dejar sobre la mesa es el siguiente. La Corte Constitucional en repetidas ocasiones dijo, quien maneje un fondo para fiscal por ser recursos públicos, tiene que cumplir primero unos estándares de excelencia en materia de democratización. No es lo mismo tener un club privado que manejar un fondo para fiscalidad. Tiene que acreditar que la inmensa mayoría, democráticamente, de quienes pagan esa contribución participan en su administración. Y en segundo lugar, tiene que tener unos estándares aún más rigurosos en materia de rendición de cuentas y de transparencia, porque se trata de recursos públicos. Hoy, aún en esas jurisprudencias de la Corte Constitucional, el gobierno anterior, no porque le estuviera haciendo una persecución política a la foría. esa es, un, es una coartada que él, él repite como una cantinela permanentemente, nada más lejos del gobierno Santos que haberle hecho una persecución de carácter político, y es que porque se estaba oponiendo a la paz, sino porque se le dijo, a ver, acredite cuál es el cumplimiento de los estándares que la Corte Constitucional le exige a quienes como usted, a través de Fedegan maneja recursos públicos de parafiscalidad. Y eso no lo explicó bien la Fori Y no lo explicó bien porque es una entidad, Fedegan con una representación eh, muy precaria en términos de democracia ganadera. Claro, ex ministro. Que no más...
0: Permítame, yo lo interrumpo es... sobre esto que usted está diciendo, porque frente a esas preguntas, esta mañana José Félix Laforí decía que frente a la persecución que decía que existía del gobierno Santos, que las contralorías nunca habían podido sacar un informe que efectivamente encontrara la culpabilidad de Fedegán o una serie de irregularidades de Fedegán manejando los fondos parafiscales. Él decía, se anunció, había una versión oficial en los medios de comunicación, pero realmente no había ningún informe de la Contraloría y no se encontró nunca ningún tipo de irregularidad a Fedegán en el manejo de la parafiscalidad.
5: Bueno, eso es lo que les estaba diciendo. Entonces, en desarrollo de los criterios trazados por la Corte Constitucional el Ministerio de Agricultura, que es el tutor, el orientador de los fondos de parafiscalidad agrícola que viven en Colombia, que existen más de 16, le dijo a Fedegan, le abrió una investigación, le abrió una auditoría de muy alto estándar y esa auditoría encontró plagadas de irregularidades las actuaciones de Fedegan naturalmente este señor puso el grito en el cielo, denunció a todo el mundo nos denunció a todo el mundo pero para no citar sino una de las resoluciones la Fiscalía dijo la Fiscalía General de la Nación no solo estuvo bien que el Ministerio de Agricultura hiciera esa auditoría sino que era su deber hacerla y ahí están los resultados de la auditoría quizás no tenemos aquí el espacio para enumerar las irregularidades que se encontraron pero sí quiero decir que fueron muchas posteriormente el Ministerio de Agricultura encontró también el caso llamado de Friogán, de Friogán, que es una entidad privada, no es una entidad pública, es una entidad de, de carácter privado, no es como el fondo de la carne de la leche, que es público. Y resulta que esa entidad está quebrada o casi quebrada. Y entonces Fedegan, entidad que maneja un recurso público, le dio una serie de avales y de, y de garantías para pedir nuevos créditos a lo cual se le hizo la glosa eh, diciendo una entidad pública como la que administra el fondo de la carne de la leche no puede entrar a avalar una entidad privada como el frío grande. Ese fue otro de los episodios. Eso se fue acumulando, todas esas irregularidades, y llegó a que entonces el gobierno, que era ministro de Agricultura, el doctor Iragorri, eh, resolvió, como era también su deber, uh -huh. Eh, suspenderle el manejo del fondo público a FEDECA sí. y así lo hizo eh, y estuvo dos años manejado por el Ministerio de Agricultura ante ese cúmulo de irregularidades.
3: Pero ministro... Cúmulo de
5: irregularidades, repito. Y... Ministro. Durante esos dos años... ¿eh?
3: Perdóneme, sobre ese tema déjeme hacerle una pequeña pero profunda pregunta y es ese cúmulo de irregularidades que usted menciona, ¿tenemos entendido aún hoy en día persistirían? Si eso es así, ¿por qué el nuevo gobierno decidió entregarle vía el convenio o contrato nuevamente esa administración o esa administración y manejo de la parafiscalidad Fegan?
5: Esa misma pregunta me la hago yo y se la hacen muchos colombianos. FEDEGAN es una entidad que tiene muchos cuestionamientos y no parecía lógico que le fueran a reentregar el fondo de la carne y de la leche a la misma entidad que había resultado cuestionada en múltiples facetas en el pasado. Pero lo más grave aún es cómo se procedió en esta ocasión. Durante esos dos años que estuvo el fondo de la carne y de la leche administrada por el Ministerio de Agricultura, eh, FEDEGAN hizo múltiples recursos judiciales ante el consejo de estado ante la jurisdicción contenciosa administrativa diciendo si esto me lo si esto lo devuelve se lo tienen que devolver exclusivamente a federán y el consejo de estado en tres o cuatro ocasiones consecutivas y congruentes dijo no señor si este fondo se devuelve se devuelve mediante licitación pública no a dedo, pública. Y resulta que para sorpresa de todo el mundo en esa decisión que se tomó en la medianoche de fin de año, se le devolvió a dedo nuevamente sin licitación pública alguna el manejo de este fondo público a federal De manera que no solo se contrarió la ley, la ley vigente del plan de desarrollo que dice claramente que si se re reentrega el fondo se entrega por licitación pública, sino que además se contrariaran jurisprudencias muy claras que exigían esta licitación pública. Yo creo que este es uno de los puntos en, de gran cuestionamiento que se le abre a este proceder y seguramente será objeto de cuestionamientos adicionales ante la jurisdicción contenciosa administrativa, quien habrá de decir la última palabra. Doctor a usted. mi modo, se se irregularmente por por pretermitir el trámite de la licitación pública.
6: Precisamente, doctor Restrepo, a eso que usted hace referencia sobre la licitación, el Ministerio de Agricultura dice que lo que pasa es que FEDEGAN es el eh, gremio más representativo de los ganaderos. Usted, que fue ministro de Agricultura, ¿a cuántos ganaderos representa FEDEGAN como para que tengan que entregarle a dedo 90 mil millones de pesos?
5: Pues mire, los ganaderos son aproximadamente 400, 500 mil en el país. Y según los datos de que disponíamos, en el momento en que yo estuve al frente del Ministerio de Agricultura, Fedegan no representaba más del 10-15% de ese universo de ganaderos. De manera que es una entidad con una democracia muy precaria, eh, en donde los ganaderos no están cedulados como lo están todos los cafeteros del país. Recuérdense que los cafeteros, todos, cada dos años, están invitados con sus cédulas a elegir sus directivas. No. ...en FEDEGAN se, se escogen de una manera cerrada y muy cuestionable. tema que la democracia no funciona ni en número ni en procedimientos. Pero ahora eh, lo que sigue entonces es analizar cómo y por qué... ...cómo y por qué se desconocieron tan flagrantemente lo que dice la ley del plan... ...que está vigente y las repetidas jurisprudencias del Consejo de Estado que exigía licitación pública. El Consejo de Estado admitió que si se abría una nueva licitación se podía volver a presentarse de GAN. Eso nunca se negó, pero que se hiciera en un concurso público donde otras entidades también se pudieran presentar. Y, de, y en efecto, en los últimos años se crearon algunas de ellas y se fortalecieron otras preparándose para esta licitación pública que nunca tuvo lugar.
0: Y precisamente sobre los gremios de los ganaderos, estamos también en comunicación con Roberto Ramírez. ¿Quién es Roberto Ramírez? Él es el, directi el directivo de Demogán, Ganaderos por la Democracia. Señor Ramírez, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por atendernos.
5: Mucho gusto. Buenos días y feliz año.
0: Mire, esta mañana, también en la entrevista que le dio a Néstor más temprano aquí en Mañanas Blue, José Félix Laforí, decía que Demogán uno de los gremios que se ha venido oponiendo y ha venido diciendo que acá debería haber licitación para el manejo de la parafiscalidad, como le estaba mencionando el exministro Juan Camilo Restrepo, pues han sido ustedes, pero que ese gremio de ustedes lo creó el expresidente Santos para, para perseguir a Fedegan y para perseguir a José Félix Laforí por cuenta de su oposición al proceso de paz. ¿Ustedes hace cuánto nacieron y qué responden a esa acusación que hizo el señor Laforí hoy más temprano?
5: Mire, el, el de Mogán empezó sus primeros pasos por allá en el año 2004-2005. ¿Por qué? Porque estaba muy aburrida la gente con la falta de democracia que existía dentro de Fedegán, que es el único gremio que aparecía en ese momento. Eh, y resulta que, pues, por esa razón comenzamos a hablar, nos formalizamos en el, el año 2011 o 2012. Pero desde luego el presidente Santos, oiga, yo creo que muy poco tiempo tenía para decirnos a nosotros o sugerirnos que nos fundáramos. Nos fundamos porque consideramos que era importante, porque consideramos que había que democratizar la ganadería, porque consideramos que se tiene que modernizar la ganadería.
7: Y cómo va, ni es democrática ni es moderna.
0: Y entonces, frente a esa pregunta que también le hacía Diana al exministro Restrepo, doctor Ramírez, y es qué tan representativo realmente es Fedegán del gremio de los ganaderos, porque lo que han dicho es que se le entrega a Fedegán a directamente el manejo de los 90 mil millones de pesos de los parafiscales de los, de los ganaderos, porque es el gremio más representativo de ese sector. ¿Es así o no es así? ¿O cuáles son esos ganaderos o qué porcentaje que no están representados en FEDEGAN y que no están de acuerdo con que FEDEGAN sea el que maneje la parafiscalidad?
5: Miren, en primer lugar, eh, nuestro respeto por el ministro Restrepo es total, hemos ¿no? dicho, pero en esto no coincido con él porque la representatividad de FEDEGAN de la nueva federación ganadera de ANALAC y de un haga. Nosotros no somos gremios, nosotros somos un movimiento. Yo creo que no pasa del 7 o el 8 por ciento. Y ya no son, señor ministro, Restrepo ya no son eh,
7: 500 mil ganaderos, sino de acuerdo con el, el último informe de la cuenta nacional de carne y leche, son 600.000 mil previos ganaderos.
5: Eso quiere decir que se eh, gana en el mejor de los casos, lo mismo que la nueva federación de ganadera que son los dos más representativos, deben tener eh, cada uno 13, 14 mil, 15 mil representantes, que que realmente es mucha gente, pero es muy poca en comparación con la realidad de los ganaderos, que son 600 mil previos. Nosotros sí apoyamos al exministro Restrepo en que definitivamente se tiene que cedular a los ganaderos y que todos puedan votar, es apenas lógico, porque es que sí. siempre tenemos no, es, no tenemos cómo guiarnos de cuánta gente tenemos y eso no es aceptable,
8: bien eh, eh, eh señores, es ministro Restrepo, sí. es que usted dice Fedegan en el pasado pues ha eh, tenido cantidad de cuestionamientos y tal vez esos cuestionamientos pues llevaron en su momento al gobierno Santos a tomar la decisión de retirarle el manejo de los recursos para fiscales. Eh, ¿Usted cree que dentro de esos cuestionamientos está el tema que es un secreto a voces además que se ha hablado durante mucho tiempo en este país relacionado con la posible financiación de algunos ganaderos a grupos de autodefensas o paramilitares, ¿Usted cree que eso también contó para que se tomara esa decisión en su momento?
5: No, eso no contó, y basta con leer los actos administrativos que produjo el Ministerio de Agricultura en su momento, de la administración del fondo a FEDEGAN para ver cómo en la parte emotiva nunca figuró esa razón. De manera que las razones fueron meramente de tipo administrativo, de descontento de, de, del Ministerio de Agricultura con la manera como estaba funcionando FEDEGAN, administrador del fondo, y sobre todo... ...por el cuestionamiento que se hizo de que empezaran a dar avales públicos... ...puesto que era contra el patrimonio de FEDEGAN... ...que se entró a apoyar una empresa privada en quiebra... ...que se llamaba FRIOGAN, creada por ellos mismos... ...pero la participación en grupos paramilitares... ...colectiva o individualmente de los miembros de FEDEGAN... ...nunca estuvo en las consideraciones del gobierno... ...ni del el Ministerio de Agricultura... ...como tampoco estuvo nunca lo que con lo que repite el señor Laforini diaria y nochemente de que todo esto no fue más que una persecución es que porque él fue eh, un opositor del proceso de paz nunca se tuvo eso en cuenta ni eso en un sentido ni en otro.
6: Don Roberto, eh, ustedes que mejor dicho, se componen por la mayoría de ganaderos de este país. Eh, ¿No han pensado en la posibilidad de paralizar el pago de los parafiscales eh, o, o consignarlos, eh, diga usted, en el Banco Agrario, o seguir consignándolos en una fiducia que nada tenga que ver con FEDEGAN eh, mientras se resuelve este inconveniente para que de pronto el gobierno les ponga cuidado en el tema, dejar de pagar hasta que se resuelva el, el, el inconveniente?
5: Las vías de hecho... ...no están en nuestro menú... ...eso no debería existir... ...si ustedes recuerdan en el pasado... ...Fedegán de alguna manera... ...promovió el paro... ...nacional agrario... ...no estuvimos de acuerdo y desde luego... ...ahora no vamos a estar de acuerdo... Eh, ...de hacer el mal... ...cuando estamos en desacuerdo con ese mal... ...no, aquí lo que hay que es... ...buscar el consenso de los ganaderos... ...que los ganaderos se puedan manifestar... ...pero ¿dónde? ¿Cómo hacen para manifestarse si no hay una democracia ganadera? Nosotros promovimos permanentemente a través de nuestros escritos que tenía que haber una votación de los ganaderos de Colombia, pero no están cedulados. Mire usted. Entonces, si no tenemos una capacidad para eh, cedular y para que la gente se pueda expresar de una manera ordenada, pues de pronto va a ser un poco más complicado. ¿A quién le conviene no cedular los ganaderos? Es una pregunta. Nosotros en este momento lo que invitamos es a los ganaderos no a que se levanten y no paguen y hagan un, 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 un tema tan supremamente complicado que no seamos capaces de desamarrar ese nudo gordiano. Nosotros estamos en este momento orientados es a buscar, oígame bien, apoyar. a Nosotros no votamos, en mi caso personal, no voté por el, por el presidente Duque, pero eso no quiere decir que ahora es mi enemigo, ni más faltaba. Que, lo que, es que los ganaderos son Colombia. Es que no podemos desconocer 600 mil predios. Es que estamos en torno a una discusión que se circunscribe a 90 mil millones de pesos, que es un montonón de plata, pero es que la ganadería como un todo son más de 15 billones de pesos. Entonces, hombre, tenemos que manejar esto como un gremio serio. Por esa razón es que nosotros hemos buscado la manera de sentarnos a hablar con Fedegan. Eso no ha sido posible. Y desde luego estamos encantados de hacerlo cuando sea necesario hacerlo. No quiere decir que nos vamos a sentar a aceptar todo lo que nos digan, no. Es que la sana discusión, mire, el culto por el desacuerdo es parte de nuestra esencia. Nosotros tenemos que cultivar el desacuerdo y lo vamos a seguir haciendo. Eso no quiere decir que con vías de hecho.
0: Esperamos entonces, esperemos que, que se puedan sentar entonces, eh, señor Ramírez, con, con la gente de FEDEGAN. Sin duda alguna, pensaría yo que, que el señor José Félix Laforía estaría dispuesto a sentarse con ustedes y, y a sentarse con todos aquellos que han sido críticos del manejo de la parafiscalidad eh, por hoy, parte de ellos.
5: Hoy, hoy, eh, Camila, claramente, porque yo escuché al a gerente de FEDEGAN, él claramente dijo que estaban bienvenidos todos. Bueno, no se preocupe. No me tiene que hacer una gran bienvenida, pero ¿por qué no hablamos? Porque esto se trata de hablar. No podemos... Mire, la ganadería, estamos perdiendo liderazgo a pasos gigantes. Por favor. Pues
0: nosotros... Nosotros, eh, doctor Ramírez, estaremos pendientes de si se logra esa conversación, pombo o no, nosotros creemos y lo intentamos acá con Peñalosa y con y con Gustavo Petro, podría perfectamente el señor Ramírez hablar con, eh, con José Félix Zaforí. estamos en un nuevo 2019 y esa es la única alternativa que existe ya, que Pero, se ah. puedan sentar.
3: Pero además, Camila, si me permite decirlo públicamente, no es porque nosotros lo así lo queramos, sino porque, como dice el exministro Estrepo, en tratándose de la administración de recursos públicos, eso es casi que un derecho del administrado, del ciudadano, de llegar a quienes administran esos recursos públicos y ponerse de acuerdo en la tecnificación del sector, en la inversión de los recursos, en la transparencia como se manejan los recursos en la albeduría ciudadanas que deben sufrir esos recursos públicos. Entonces no se trata simplemente de que se tomen un café para tratar de limar las parejas y tratar de volver a ser amigos, ni más faltaba. Se trata también de valer unos derechos en torno a recursos públicos.
0: Pues eran eh, Roberto Ramírez, director eh, de Demogán, de Ganaderos por la Democracia, y el exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, que nos atendían para hablar de ese debate que se dio durante el fin de semana después de que el gobierno del presidente Iván Duque anunció que le regresaba el manejo de la parafiscalidad a Fedegan. Y pues bueno, a los dos muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Mañanas Blue, que seguramente esto será una discusión que se seguirá dando porque Diana, la única alternativa que tengo entendido para que se vuelva más democrático el manejo de los parafiscales o quien maneje los parafiscales es tramitando una ley en el Congreso de la República. ¿Es la única forma que se tiene para poder generar una
6: transformación y que el gremio se vuelva mucho más democrático? Pues sí Camila, porque es que la ley del 93 dice expresamente en su artículo número 7 que es FEDEGAN el que lo debe manejar. Si se cambia esa ley, si se modifica y se da la posibilidad de abrirle la, la puerta a otras, o sea, así si sea una fiducia o el, o el mismo Banco Agrario, pues ya no se debería obligado, como dice el ministro, a darse la FEDEGAN.
3: Pero si de lo que se trata es de democratizar un gremio, no necesariamente, creo yo, se requiere modificar una ley, Camila. Puede ser modificar los estatutos del propio gremio, puede hacerse más partícipe a distintos eh, eh, pues ganaderos, puede mirarse unos mecanismos internos de control puede revisarse la administración de recursos a través de fiducias o patrimonios autónomos que se dan con contratos privados, es decir, no siempre tendríamos que recurrir a una ley, ah, sino no. tendríamos que exigir pues una democratización como lo exige la Corte Constitucional y como muy seguramente yo creo que incluso el mismo doctor laforia estaría dispuesto a hacerlo después de todo lo que sucedió precisamente para sí. eh, modernizar su sector. No,
6: claro, Pombo, pero es que por más de un año el mismo Rafael Merchan como, como cuando era secretario de Transparencia, hizo esa, esa tarea de sentarse casi sí. un año y mirar que, ese, que esa democratización se hiciera y que esos estatutos se cambiaran. Pero fue imposible. O sea, para que usted haga parte del Congreso de Ganaderos debe tener dos cartas de, de, de certificación o de representación firmadas por la FORI. O sea, el que, el que no tenga esas dos cartas no entra al Congreso. Entonces, imagínense Esperemos a ver y esperemos que este sea un 2019
0: distinto y que se, puedan, que se puedan sentar, ¿por qué no? 11 del día, 13 minutos, ya regresamos aquí en Mañanas Blue. ¿Por qué? Porque vamos, como les decía, tenemos un programa variopinto, pasamos del fondo ganadero y vamos a hablar con las modelos del nuevo programa del Canal Caracol, La Agencia. Ya regresamos.
2: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es, Blue. Mañana es Blue, Colombia está al aire.
0: y mientras oímos un poco de música ya ahora le preguntamos a Gonzalo por qué estamos oyendo esta música hoy que arrancamos formalmente el año laboral nosotros ya veníamos trabajando y veníamos arrancando este año pero hoy empieza formalmente tenemos noticias internacionales Gonzalo antes de que nos cuente de qué pasa con la música hoy
9: Así es, Camila, le tengo dos. La primera tiene que ver con la OFAC porque incluyó a diferentes venezolanos y compañías de ese país a la lista negra, a la lista Clinton. Entre ellos, Raúl Gorín, quien se encuentra detenido en los Estados Unidos y además es presidente de canal Globovisión. Y por otra parte, también se conoció, se acaba de conocer, Camila, que el presidente Nicolás Maduro se va a juramentar ante el Tribunal Supremo de Justicia. Esto eh, saliendo de la Constitución, porque hay que recordar que el presidente Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, se debe juramentar frente a la Asamblea Nacional de ese país.
0: Bueno Gonzalo, esta música que estamos oyendo, ¿por qué empezamos hoy? Además, eh, este martes, después de un puente largo, el Puente de Reyes, con esta música, la selección de, de la música que tenemos en Spotify, en Deezer, en Colombia hasta el aire, ¿se debe a qué?
9: Básicamente a que varios oyentes me reclamaron el día viernes De por qué me enfocaba mucho en la década del 90 Que por qué no me iba un poquito más atrás Y dije bueno, por qué no arrancar con canciones de los 80 Pusimos en un primer momento a David Bowie Que hoy estaría cumpliendo 72 años Y ahora suena la chica material de ese maravilloso álbum Llamado Like a Virgin de 1985 Así que puros sonidos de los 80 para los oyentes Que querían algo de música de esa época
0: Gonzalo también fue de premios de los Golden Globe, de los Globo de Oro. ¿Tú, ¿Se los vio? ¿Los pudo ver o no?
9: Los vi y me acordé de usted.
0: ¿Por qué? Cuénteme, por lo de Roma. Estaba segura. Yo no. dije, Gonzalo me va a hacer un jala, <risa> me va a jalar las orejas y va a decir, sí ve que Roma, porque además esta es como la antesala. De los, de, los, de los grandes premios. Siempre empezamos a mirar lo que pasa con los Globos de Oro para saber qué va a pasar en los Oscars y cuáles van a ser las películas más ganadoras. ¿Por eso era que usted se estaba acordando de mí por Roma o por qué?
9: No tan solo por eso, porque sí, cuando vi que Cuarón ganó, dije, bueno, hay que sacárselo a y rastreárselo a Camila. Pero me acordé por la película de A Star is Born, porque ganó, ganó, la ¿Sí? canción Shallow de Lady Gaga ganó. Y dije, Camila tenía razón, le tengo que poner esa canción.
0: Es que es el, usted que le gustan tanto los números de Spotify, debería, debería mirar en Spotify cuánto eh, cuántas veces se ha oído esa canción y el soundtrack completo de la película, porque yo la verdad he sido una de las que ha participado oyendo ese soundtrack un montón de veces porque es precioso, y la película, si usted no se la ha visto... A nuestros oyentes, si no se la han visto, deberían verla porque es muy bonita, es de esas películas de amor como hacíamos el viernes pasado, que hacíamos el, eh, el top 10 de las películas de amor, esa en algún momento entrará, creo yo, además Gonzalo, es el tercer remake, ¿no? Esa película ya se había hecho en dos oportunidades anteriormente.
9: Exactamente, exactamente Camila, pero yo le voy, quiero preguntar algo, ¿qué le pareció la modelo Fiji? ¿Qué le pareció?
0: me pareció linda, pero mire, antes de que de responderle qué me pareció la modelo Fiji, quiero mostrarle una cosa, porque hay una película que, que se llama La Esposa, o por lo menos así se llama en inglés, The Wife, no sé cómo la habrán traducido al español, que es que la protagonista es Glenn Close, se la vio Gonzalo, que es eh, la historia de un hombre, premio Nobel de literatura, esto todo es ficción, sin embargo, yo creo que es realidad, pero siempre se dice que es ficción, basado en, una, en un libro, y es... El premio Nobel de Literatura y ella, su esposa, pero es ella quien realmente escribe los libros. ¿Se vio esa película?
9: No la vi, vi el tráiler nada más.
0: No, bueno, pues es que oiga a Glenn Close porque fue en sus declaraciones cuando estaba recibiendo el premio. Oiga estas declaraciones.
10: You know, women, we're, we're nurturers. that That's what's expected of us. We have our children. We have our husbands, if we're lucky enough, and our partners, whoever. But we have to find personal fulfillment. We have to fill our, you know, follow our dreams. We have to say, I can do that.
11: And I should be allowed to do that.
0: Este fue un momento muy emocionante, sobre todo para las mujeres. Ahí estaban todas las cámaras enfocando a las diferentes actrices porque Glenn Close se veía con los ojos aguados y decía Nosotras las mujeres hoy en día y desde hace mucho tiempo si somos eh, lo suficientemente afortunadas pues tenemos un esposo a nuestro lado y eso es maravilloso pero nosotras las mujeres tenemos que empezar a trabajar y hacer cosas que nos llenen a nosotras y cosas por nosotras mismas y esto en torno a la película y al papel que ella hace que es fantástico y es una mujer que toda su vida trabaja para su esposo de hecho ella es la que escribe los libros y él se lleva el premio nobel y esto es un secreto y él se lleva el premio nobel porque en ese momento, pues, las mujeres, eh, nadie les ponía atención y probablemente si hubiera sido ella la que hubiera puesto la cara, pues no se hubiera llevado el premio Nobel. Me pareció que tenía que ponérselos aquí, Pombo, por ejemplo, porque aquí que hacemos un, un llamado de atención a que las mujeres también tienen que poner la cara a ellas, trabajar, esto fue muy conmovedor, sobre todo la manera en que Glenn Klaus lo dijo y cómo las otras actrices estaban ahí pendientes y diciendo, sí, señor, es momento que las mujeres también empiecen a trabajar ellas y a mostrar ellas lo que pueden hacer.
3: Y esa es nuestra cruzada, pero no solo porque lo dice usted como mujer, sino porque lo digo yo como hombre y porque lo sí. debemos decir todos los hombres de Colombia recurrentemente, y es que el tema, eh, digamos, va allende al feminismo. No es una cruzada feminista, es una cruzada obvia de equidad, de simplemente llegar a lo más elemental, y es que hombres y mujeres sean igualmente tratados en los escenarios sociales, culturales, laborales. Entonces, pues, eh, yo creo que esa es o ese es uno de los mensajes que traemos hoy. Yo estoy aquí, Camila, rodeado de las mujeres más bellas de Colombia. Yo me siento como, no sé, Menelao allá en Troya, ¿no? Y las helenas de la época acá... <risa> una cosa impresionante, estoy poniéndome hasta nervioso.
0: Pero tranquilo, no se, se... No, se, no se ponga nervioso, Gonzalo.
9: No, Camila, que yo secundo lo que dice el doctor Pombo, y no solo eso, también a mí me, me encantó el discurso de Rami Malek, que interpreta a Freddie Mercury en la película Bohemian Rhapsody, porque también fue muy emotivo dándole las gracias a Freddie Mercury allá arriba en el cielo. Eso sí, en desacuerdo total que la película haya ganado mejor película de drama, o sea, en absoluto. Película mala, mala entre comillas, ¿no? Entretenida, para llamarlo. Eh, pero el discurso de Rami Malek fue estupendo.
0: Sí, señor, estupendo, estupendo, pero a mí no me pareció mala la película. Sin embargo, son las 11 del día, 22 minutos, Gonzalo. Vamos a hacer una pequeña pausa porque así como dice Pombo, aquí ya estamos en cabina rodeados de las mujeres más hermosas y talentosas. Porque es que las mujeres no solo se deben mirar por bonitas, sino por talentosas y su carisma. Y vamos a hablar de la agencia. Esto en minutos Hoy a las 8 de la noche se estrena por Caracol Televisión, la agencia Batalla de Modelos y como la anunciábamos desde más temprano, hoy están con nosotros aquí en La cabina preciosas e inteligentísimas como siempre, sus protagonistas y la voy a saludar una por una, Catalina Maya, qué
10: placer tenerla aquí con nosotros, bienvenida Cami, muchísimas gracias, no el placer es mío, qué delicia estar aquí con todos ustedes y también Belki Arizala, Belki,
0: bienvenida a Mañanas Blue
12: Gracias, un abrazo para ti y para todos los
0: oyentes. La saludo a cada una para que los oyentes empiecen a identificar la voz y sepan quién va a decir qué.
1: Carolina Castro, bienvenida a Mañanas Blue. Muchas gracias por esta invitación, feliz de estar aquí en este día de estreno tan importante para nosotros
0: ustedes tres que son las protagonistas de, de, de la agencia pero la presentadora del, del programa será Andrea andrea bienvenida también a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros no, gracias a ustedes Camila por la
13: invitación aquí estamos listas para contarles un poquito más acerca de lo que va a pasar esta noche de estreno
0: Ustedes todas eh, se vivieron y se rumbearon los 80 o no. Son de esas que tuvieron copete alf y se vistieron como, como Madonna. ¿O a ustedes a ninguna les alcanzó a tocar esa época? Estoy segura que sí. Obvio que sí. Claro, obvio sí, claro, obvio Falta, sí, sí, globo palto,
13: todo, pal, todo Todo, tal. copete alf. El yo más en ese alto. momento
10: tenía pelo. <risa> y yo bailo pésimo, pero también es bailaba. Más,
13: tocó castigo porque en el colegio si uno empezaba con el cepillito porque había técnicas para el copete alf, que era cepillo sí. de dientes, peñillita de piojos, todo lo que enredara mucho. Si uno empezaba a darse con alguno de estos elementos en clase lo, era, era castigo eh, Porque era afición al copete alfa Más maravilloso que, que, que
12: André, pues no, no
10: solamente la peinilla Ojo a la laca, ¿no? ¿Y cómo echarse la laca? O sea, sí, que la, se le devuelve a uno como 20 años Echarse la laca que quede tieso Al otro día uno ni el cepillo se lo podía pasar Obvio, cambio. en esa temporada y la, ma
0: la marca de la laca era Keylark, ¿cómo se llamaba la, es la esa verde, laca? Como pues yo, no la verde. <ríe> la verde, yo no quise la de decir verde.
10: por eso Pero mi mamá todavía la tiene, ojo, nótese esto Mi mamá sí. usa la misma laca verde La tapa es <ríe> verde esa. transparente Pero eso es buenísimo, Camila Para el pelo, para lo máximo
0: <ríe> Porque eso no le deja mover absolutamente nada Les digo lo de los 80 porque hoy Estamos precisamente, Gonzalo, nuestro experto en música Nos trajo lista de los 80 Porque los oyentes empezaron a reclamar Que por qué razón no estábamos poniendo música de esa época. ¿Aquí que estamos oyendo, Gonzalo? Bueno,
9: Camila, estamos escuchando un señor que sin duda alguna es referencia de esa época. Hablamos de Billy Joel, quien no se cansa de llenar una y otra vez el eh, Madison Square Garden de Nueva York con una canción llamada We Didn't Start the Fire.
4: Bueno,
0: del programa como tal, de lo que se va a estrenar hoy a las 8 de la noche en el canal Caracol Carolina. Y quiero preguntarle a usted, porque, o sea, todas son modelos importantísimas, ustedes les conocemos la carrera, todas nos parecen bellísimas, cada una en su faceta. Pero yo, eh. Quiero preguntarle sobre el modelaje nacional y sobre el modelaje internacional. Cuando uno ve el mundo de las modelos y las niñas eh, son chiquitas, tienen 10 años, 12 años, ese es su sueño, ser modelo para muchas, para muchas eh, ese es un, un proyecto de vida. Sin embargo, no se percatan que el modelaje a veces es una industria bastante dura y bastante complicada para las,
1: eh, para las mujeres. ¿Qué es lo más duro de la industria del modelaje? A ver, eh, Camila, yo creo que lo más duro es la crítica, es decir, pensar eh, que todo el mundo tiene una opinión sobre uno y eso lo puede hacer dudar, entonces es clave que las personas que quieren ser modelos, tanto hombres como mujeres, tengan una autoestima muy fuerte y un poquito que les resbale lo que piensen los demás, es como una, un, una clave, igual uno hace tantos castings, de 30 castings que haga eh, logra un trabajo entonces hay que tener mucha resistencia al rechazo no tomárselo nunca como algo personal sino pues en mi caso por ejemplo yo iba a castings y si no quedaba yo decía bueno seguro cogieron a una rubia no tengo nada que hacer ahí y digamos verlo más como por ese lado eh, pues también muy importante tener una buena guía, efectivamente como tú dices es una carrera en la que se empieza bastante joven, entonces muchas veces uno ve eh, jovencitas prácticamente niñas en un mundo de adultos, sí. entonces es clave la guía, tanto el acompañamiento de los padres como de una buena agencia y eso es lo que vamos a ver en la agencia Batalla de Modelos, ese acompañamiento y cómo una agencia es tan importante para poder acompañar al modelo en las decisiones correctas, formarlo y que pueda tener una carrera exitosa. Catalina,
0: ya que Carolina dice, es que tal vez cuando fui a un casting eh, y no me escogieron, escogieron una rubia y todo bien. Usted es rubia, pero se, son inseguras muchas veces eh, las modelos, se sienten inseguras y en las agencias les hacen acompañamiento psicológico, porque frente a lo que dice eh, Carolina es ser muy seguro, pero cuando constantemente le están diciendo a uno que es que uno no es lo suficientemente alto, o no es lo suficientemente flaco, o no tiene los ojos de cierta manera, o incluso cuando son figuras públicas, hoy con las redes sociales que hay miles de críticas, eso yo me imagino que afecta emocionalmente a cualquier persona, por más duro
10: que sea ¿hay, hay acompañamiento emocional desde, la, desde las agencias de modelaje, o eso casi no se ve? Bueno Camila, yo te hablo desde mi experiencia, que fue hace 20 años y es más, modelaba en la época de Caro eh... Con el tema de que de pronto podían escoger o irse más por el lado de que rubia o de pelo negro o así, yo creo que en la época nosotros era muy distinto porque había trabajo para todas. Las agencias obviamente lo acompañan a uno porque normalmente uno empieza muy chiquito, yo empecé a los 13 años y eso es clave. Porque igual también uno hay veces dice, ay no me escogieron, o se aburre, uno chiquito, se llena de inseguridades. Entonces la agencia ahí es clave y juega un papel importante. Yo creo que en la agencia Batalla de Modelos, algo que teníamos en común las tres directoras era mostrarle a este grupo de chicos la importancia de asesorarse bien, de estar acompañados. De que, a ver, hay algo que es personal. Yo hoy me pongo a ver las modelos. No todas, pero las modelos de Instagram y a mí eso me preocupa bastante porque no están acompañadas la mayoría, porque no se ven ninguna, en ninguna campaña, no salen en, en, de imagen de, de un cliente y pues bueno, salen y tienen una cantidad de seguidores, las contratan, hacen trabajos por fuera. Eso de bendecidas y agradecidas me parece lo más chistoso, pero preocupante a la vez. Yo creo que las tres nos encargamos mucho de eso, de acompañar a estos chicos porque es clave. Si uno está solo, yo creo que se pierde muy fácil el rumbo, puede dejar a lo mejor el trabajo tirado, por así decirlo, porque claro, como hay tanta competencia más en un país como el de nosotros, ese tema pesa, entonces sí, las agencias son claves en el momento, sobre todo cuando uno está más chiquito, más grande, pues uno ya como que tiene argumentos distintos y, y ya tiene una madurez que a lo mejor te ayuda como a tomar diferentes decisiones, pero estando chiquitos o cuando empiezan, yo creo que eso sí es fundamental.
9: Antes de mi pregunta Catalina, le informo a los oyentes que la Junta de Fiscales del Ministerio Público del Perú aceptó la renuncia del fiscal general Pedro Chavarri. La fiscal eh, Zoraida Ábalos asumirá internamente el cargo de fiscal general del Perú. Ahora sí, Catalina, yo quisiera saber si las modelos perfectas son las que aparecen eh, o son los ángeles de Victoria's Secrets.
10: Yo creo que modelo perfecta no existe. Yo creo que hay bellezas y gustos para todos. Más que una belleza física, yo creo que es un, un, un conjunto de cosas La actitud, la personalidad Porque la belleza de, llega a un cliente O llega a una pasarela y se te acaba Eso tiene que ser un paquete Todo esto es, Por ejemplo el caso que tú estás citando Que son estos ángeles No han llegado ahí solamente por bonitas Si tú las ves en una pasarela Arrollan, salen y crecen la pasarela Entonces yo creo que no hay perfectas Hay gustos para todos Hay clientes que les gustan Y necesitan de acuerdo a sus necesidades Diferentes Estereotipos de belleza Pero no va solamente en lo físico Eso es un paquete completo Y ahí muchas mueren en el intento Y muchos también Porque una cara bonita Pero que no dé más Ahí perdimos el año, Gonzalo
6: Belgi, ¿cómo van a manejar el tema eh, Para que no se vuelva un programa En el que solamente vamos a ver eh, Dorsos bellos, colas bellas eh, y que sea mucho más y que enseñe mucho más. Y se lo pregunto porque muchas niñas, muchas adolescentes van a ver ese programa. Y muchas niñas viven pegadas a internet y pegadas a las redes y piensan que hay un cuerpo que se tiene que mostrar. ¿Cómo lo van a manejar en este programa ustedes?
12: Bueno, este programa tiene un formato especial porque también invita a compartir una educación. Tú puedes educar a través del arte perfectamente y es bueno que la moda la vean como parte de una formación integral para un ser humano. ¿Qué sería del mundo sin arte? ¿Qué sería del mundo sin la música, sin los artistas? Y nosotros somos artistas y tenemos cada una una profesión que hemos pasado por una universidad. Yo le quiero decir a todas las jóvenes que modelos, muchas, pero modelos de mujeres muy poco porque una cosa es ser famosa, otra cosa es ser reconocida por mérito. Y esta carrera merece respeto. Siempre voy a enfatizar en ese tema esta carrera es tan importante como ser abogado, como ser médico porque también tú le inviertes un tiempo pero no es solamente cuidar el cuerpo la belleza del arcoíris se debe a la variedad de sus colores y el programa como tal invita a ver lo que está viviendo el mundo ahora y es un cambio, es un cambio de mentalidad y de comportamiento también, no todas tenemos la cualidad de ser modelos de pasarela porque se requiere una estatura para ello, pero podemos ser modelos de fotografía, de comerciales o simplemente ser una gran modelo de mujer, como lo estamos viendo ahora en el mundo, donde las mujeres hoy lideramos congresos, lideramos, escribimos libros, ganamos premio Nobel. Yo creo que es por ahí. Y a partir Ay, del arte que... podemos darnos a conocer.
0: Belki, usted es de este team, usted es de este grupo de, de, de trabajo de las nuestras, porque aquí sí, de, las eso. de las nuestras que aquí las mujeres tienen que destacarse en todos los ámbitos en absolutamente todos pero ahora empecemos, Andrea, usted que es la presentadora la que va a llevar pues el manejo y las riendas de cómo va a ir funcionando el programa explíquenos cómo va a funcionar, cuál es la mecánica qué es lo que se van a encontrar eh, los televidentes y los oyentes esta noche cuando estén en el televisor a las 8 de la noche viéndolas
13: bueno Camila, esto funciona así, aquí eh, se encuentran tres agencias, ya oyeron a sus directoras para competir y lograr diferentes contratos cada noche hay un contrato en el primer capítulo es un capítulo diferente a lo que va a suceder en el resto de los capítulos porque es el momento en el que ellas se enfrentan como a ese primer casting masivo y convencen a través de unos contratos que tienen que ofrecerle a estos modelos que ellos se queden con sus agencias para trabajar y asumir los retos que vienen de aquí para adelante ya cuando entremos en firme en la competencia entonces estas tres agencias cada noche tendrán que eh, asumir eh, un contrato diferente que tiene que ver directamente con la realidad de este mundo del modelaje, la moda, la publicidad entonces vemos una noche un contrato que tiene que ver con fotografía, después otro que es ruede un comercial, después otro que es un comercial, pero con énfasis en internet, pues que es hoy en día lo que sucede, eh, en fin, o sea, cada, cada noche, pasarelas y demás se van a ver ahí en el programa, esto todo obviamente con los ingredientes de un programa de televisión, no es y grabar un comercial como se graba un comercial con los tiempos de un comercial que pueden ser dos días en rodajes de 15 horas o hasta más, sino comerciales que se ruedan en hora y media, porque lógicamente es competencia, entonces es el retador eh, Ellas van a tener Digo ellas eh, Nuestras directoras van a tener un equipo Que las va a estar acompañando y soportando Durante todos los contratos Entonces todo el tiempo van a ver ahí El director de comerciales, el, el fotógrafo El, el estilista el, el maquillador, en fin Todos están allí apoyando a los modelos A las directoras Y sumergidos en esta competencia tiene dosis de convivencia, este es un reality con competencia, eh, pero no es una convivencia eh, tal vez a la que estamos acostumbrados cuando hablamos de programas de convivencia en donde no ven la luz del sol, entonces lleva a estas personas a que actúen de manera extrema eh, ante cada situación, porque lógicamente al estar encerrados, no saber ni qué hora es, ni qué día es, ni ver el sol nunca, durante tres meses pues empiezan a actuar de unas maneras extremas. Aquí es una convivencia normal de unas personas que se acaban de conocer, pero que salen y entran de ese penthouse en el que viven eh, a realizar sus pruebas, porque ellas todo el tiempo están saliendo con las directoras, bueno, ellas y ellos uh -huh. los modelos, eh, pero conviven, o sea, ellos viven juntos en, en este loft, así le decimos a nuestro penthouse, eh, porque <risa> el es un loft sensacional, eh, que y, el así, <risa> y así va funcionando. Después aparecen los jurados, eh, al cierre de las pruebas y de los ciclos para hacer las evaluaciones, son tres jurados sí. eh, y ellos son los que van definiendo a lo largo del programa, ya hacia al final veremos cómo aparece sí. Colombia digamos los televidentes y son ellos los que empiezan a decidir, pero en la primera parte
0: son los jurados. Se oye súper entretenido o no Hugo? Lo es
8: <risa> Sí, 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 saludos Andrea desde de, de su tierra, desde la ciudad de Cali yo, yo sí quiero saber cuál de las tres eh, va a ser la que va a representar o, o, o la que maneja la agencia porque hay un chico ltv LGTB, es lo que entiendo yo, bien en las promociones uh -huh. y quiero saber cómo fue el manejo a propósito de la convivencia, el penthouse y todo esto, cómo fue, cómo fue el tema del, del muchacho.
12: Bueno, eh, hace parte de, de mi equipo y, y lo identifiqué con, con, muchísimo, con muchísima gratitud por la vida porque, insisto, el mundo está cambiando y tenemos que tener un cambio en la mente, en el corazón, en el hablar, en el actuar. Todo tiene que ir... ...en concordancia... ...con lo que está sucediendo en el universo... ...y bueno... ...cuando él eh, cuando él estaba en mi equipo... ...trabajar todos los días con él era muy divertido... ...muy... ...yo siento que aprendí una lección de vida con él... ...porque... ...porque es un ser humano... ...especial... ...bonito... Eh, ...muy talentoso... ...baila, actúa, presenta, o sea... ...modela... ...y, y bueno, yo pienso que... ...que no estamos ajenos... ...a abrir nuestros ojos ante esta inclusión... ...como okay. embajadora de buena voluntad de UNICEF... ...mi trabajo es abogar por los derechos de los niños jóvenes y adolescentes... ...y uno de esos derechos es el derecho a su identidad... ...y a respetar su identidad... ...entonces al tenerlo a él todos los días en la mesa de trabajo... ...fue bastante especial y lo dejaba ser, ...y él me permitió compartir su universo... ...que es un universo bastante especial...
3: No, bacanísimo eso, y yo quisiera un poquito ahondar sobre dos temas eh, característicos quizás de este programa, Andrea, y es, uno, el tema de que entiendo es un programa 100% colombiano, sí, sí. producido 100% acá, y segundo, que hay una apuesta, como decía Berkley, enorme al tema de la diversidad, diversidad en colores, diversidad en géneros, di diversidad, ¿cómo es eso?
13: Pues empezando para hilar un poco con lo que decía Belki, con el tema de la diversidad y la inclusión, pues sí, es un programa diverso, pero además, no lo queremos hacer y no se hizo como a la fuerza, o sea, no es que vamos a ser diversos y entonces, como sea, tiene que haber una persona de estas características y de estas y de estas. No, es de manera natural. Así sucedió porque es una representación de, del mundo. Eh, y también, sí. como digamos, cómo se tejen esas conversaciones, esos temas y cómo se muestra, también sucede de una manera natural. Y con mucho respeto. Exactamente. También. De hecho, creo que varias veces lo dijimos ahí en las grabaciones al aire y se los decíamos a ellos aquí amamos la diversidad, entonces no, 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 no es algo que tratemos con misterio con ay no, esto hay que taparlo, no, 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 para nada o sea, sucede de manera natural y fluye, entonces eso es lindo eh, y por otra parte es sí, importantísimo que lo digas porque hay que aplaudir el trabajo también de los creativos es un programa que nace en caracol de manos de los creadores creativos colombianos y esto es importante en el mundo y en la industria de la televisión en donde en cada una de las ferias ve uno formatos del mundo y ahora este formato entra a competir también con esos formatos de hecho recibimos visitas de productores de otros países que fueron a visitarnos durante el rodaje allá al loft a nuestro digamos centro como de operaciones porque de una apenas se enteraron de la noticia querían estar interesados y, y mostraron ese interés y fueron a, a ver en qué consistía todo esto eh, el tema del modelaje y la moda pues no es inexplorado, hay formatos que se dedican a esto en Colombia, hemos tenido una oportunidad nomás, y si mal no recuerdo creo que no son dos, eh, pero se ejecuta de una manera tan diferente que eso ha llamado mucho la atención, entonces sí vale la pena aplaudirlo porque repito, nace de manos colombianas y, y eso es importante en este mundo, de los grandes
0: formatos de televisión yo oigo muy calladas a Carolina y a Catalina, pero entonces lo voy a preguntar eh, a Carolina. Carolina, usted tiene una gran experiencia en pasarelas internacionales. Usted es de esas modelos. Usted me corregirá si no fue la primera que dijimos conquistó las pasarelas de afuera porque en Colombia tenemos algo muy especial y es que eh, la belleza colombiana o la que nos gustan las pasarelas nuestras, ustedes corríjanme si estoy equivocada porque yo no soy experta, eh, no es la que les gusta, por ejemplo, en las pasarelas europeas. A nosotros en Colombia tenemos una, nos encantan las mujeres voluptuosas, por lo general nos gusta más ese tipo de belleza que no se ve en las pasarelas de la alta moda en, en Nueva York o en Europa. ¿Cómo fue el criterio de selección en ese sentido en el en el programa para las diferentes agencias, o por lo menos para la suya,
1: en términos estéticos? Sí, mira, pues sí, efectivamente hay ciertas características que... ...que son importantes al momento de un desfile, la estatura... ...y más que por la estatura del modelo en particular... ...es porque en un desfile desfila un grupo de modelos... ...entonces si la mayoría de las modelos mide unos 1.75, 1.80... ...una que va a ser más bajita, pues se va a notar la diferencia... Entonces es más como, como por ese lado. Pero yo la verdad lo que quería era la inclusión. Yo trabajo en esto también día a día y me doy cuenta cómo los clientes cada vez están pidiendo perfiles más eh, atractivos, diferentes. Realmente hoy en día el modelaje, más que una cara bonita, se trata de una cara o una actitud que tenga recordación. Que realmente eh, marque la diferencia para eh, así destacar su producto de la competencia y quiero señalar precisamente Ahora que hablas de, de pasarelas que el sindicato estadounidense de la moda, el CFDA, está invitando precisamente a todos los diseñadores para esta próxima versión a que sean más incluyentes y que manejen tallas diferentes, eh, como el caso de Ashley Graham que ha marcado toda esta tendencia de modelos de talla plus y esto es importante recalcarlo porque corresponde también a una necesidad del mercado y del público. Y quiero aprovechar precisamente para invitar a los clientes a que se atrevan, porque muchas veces los clientes siguen por la línea tradicional del modelo que cumple con ciertas características y resulta que yo creo que ahí se están equivocando. Hoy en día creo que hay que tomar riesgos y son los riesgos los que a nivel de mercadeo van a hacer que el producto o la marca se, se destaque. Michael Kors, por ejemplo, está incluyendo también ...modelos de talla plus... Eh, ...yo trabajé muchísimos años con Jean Paul Gaultier... ...ocho años trabajé con él... ...ya no como modelo, solamente empecé como modelo... ...pero después trabajé en el departamento... ...de relaciones públicas y comunicaciones... ...y Jean Paul Gaultier... Eh, ...es muy importante dentro de la historia de la moda... ...porque se ha destacado siempre... ...por buscar perfiles diferentes, nosotros para cada desfile siempre nos ponía a correr porque aparte de algunas modelos que ya le gustaban, eh, hacía algo que él llamaba casting salvaje, y casting salvaje era buscar gente eh, prácticamente en la calle con perfiles diferentes... Eh, super tatuados o andrógino o de talla plus o curvy entonces digamos que dentro de todo este tema de la inclusión que es algo muy bonito en la agencia batalla de modelos se ve también un reflejo de lo que quiere ver la gente de lo que es el
9: público sí. Catalina, el desnudo artístico en el modelaje ¿cómo es visto? ¿tiene algún tipo de approach? ¿es necesario recurrir a este tipo de modelaje para crecer eh, como modelo en este caso?
10: No, yo creo que no, yo creo que no eh, Es más, en la agencia, por ejemplo Tuvimos varios retos Porque en la agencia teníamos todos los días un reto diferente eh, Fuera comercial, fotografía o, o pasarela Y tuvimos algunos acercamientos Porque al, el, a lo mejor la campaña sí lo, lo necesitaba Pero no, no llegamos al desnudo Yo creo que no hay un desnudo que es artístico Y hay un talento espectacular detrás de esto Pero yo creo que esa no es la herramienta Para surgir o para pues para escalar en el modelaje, no.
0: Pues les deseamos toda la suerte esta noche a las 8 de la noche. Andrea, ¿cuánto tiempo va a durar el, el programa? Es un, es, un, es un formato que va hasta cuándo. Es un formato mediano, digámoslo así, en tiempo al aire. Es un
13: formato de dos meses, así que serán dos meses intensos para los modelos, las agencias, para los televidentes, que estoy segura que se van a pegar una enganchada impresionante con nosotros a partir
0: de esta noche a las 8 Así que esta noche tenemos todos una cita con estas cuatro mujeres, pilísimas como las oyeron, inteligentísimas y pues preciosas, que eso no hay que decirlo. Catalina Maya, Belgia Arizala, Carolina Castro y Andrea Serna, gracias por estar aquí en Mañanas Blue contándonos lo que vamos a ver esta noche. Y seguiremos en contacto con ustedes porque seguro esto va a ser un éxito. Claro gracias, que sí, gracias, muchas gracias, gracias, gracias. Que no se lo pierdan. 11 de la mañana 47 minutos y a esta hora porque vemos que Eduardo entra a la cabina de Blue Radio entonces sabemos que llegan las noticias locales a Cali a Barranquilla, a Bucaramanga y a Medellín 47, pero no solo tenemos noticias en Bucaramanga, en Medellín, en Cali, en Barranquilla que se desconectan de esta transmisión, pero tenemos noticias para el resto del país, Pombo, sino que le llegan a ellos eh, sus noticias locales, lo vi muy perturbado, pero qué machera estas mujeres, ¿no? Que a veces la gente piensa que son solo caras bonitas y no, hay mucho más detrás.
3: Muchísimo más, la profundidad es grande eh, y me recordaba mientras que la subía un libro que me, me forza eh, 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 recomendarlo de un filósofo, oígase bien Camila, francés contemporáneo. Gilles Pobesky habló sobre el imperio de los efímero y explica la importancia política de la moda y de este tipo de proyectos que acabamos de escuchar.
0: Repítame el nombre del libro para que la gente lo tenga en su radar.
3: El imperio de lo efímero
0: el imperio de lo efímero. Bueno, ya saben que la cita es hoy a las 8 de la noche en el canal de Caracol, pero así como les decía, entra Eduardo a la cabina y eso significa que tenemos noticias, don Eduardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo le, le fue el fin de semana de puente?
14: Bien, bien, pues imagínese que no regresó la cantidad de gente que se esperaba, por lo menos a Bogotá, todavía el tráfico muy suave, seguramente ocurrirá eso a lo largo de toda la semana, ya la próxima regresará la gente en forma, pero sí, como usted lo venía diciendo desde el principio de su programa, Tal vez este puente festivo marca el fin de la temporada de vacaciones y por esa razón le traigo a esta hora a Julián Calderón que estuvo en una rueda de prensa con el gobierno nacional donde se entregaron todas las cifras, todo el balance no solamente de lo que ocurrió a lo largo de este puente festivo de Reyes sino a lo largo de toda la temporada de vacaciones, ¿no Julián?
15: Así es, Eduardo pues Acaba de terminar este balance que entregan de lo que denominaron el plan Navidad, que inició el primero de diciembre y fue hasta el 7 de enero. En todo este periodo se movieron... 13 millones 835 mil vehículos registro paso peaje los que se pueden contar por las carreteras del país. La mala noticia, aunque hubo una reducción en la siniestralidad vial en los accidentes de 53%, todavía es muy alto el número de personas que fallece. En este periodo que le señalo murieron 736 personas en accidentes de tránsito, 125 menos que el año pasado, pero igual es un número muy alto. También hubo una reducción significativa eso sí de lesionados, un 40 4% menos de lesionados y las infracciones pues también estuvieron a la orden del día, más de 260 mil multas se impusieron en este periodo y la mayoría 35 mil fueron por exceso de velocidad
0: le recordamos a nuestros oyentes que ahorita después de las 12 tendremos entrevista con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Y precisamente por esa razón, la pregunta que tenemos para ustedes, que cuando se comuniquen con nosotros al 316-415-7181 es, si ustedes tuvieran la oportunidad de tomarse un café con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ¿qué le preguntaría? ¿Qué le preguntaría al ministro? No, ¿qué le diría? Porque muchos eh, nos dicen cosas que le dirían al ministro, es no, ¿qué le preguntaría? ¿Qué les gustaría saber que el ministro tal vez les pudiera responder? Don Eduardo, ¿usted alguna vez ha usado aplicaciones para ubicarse eh, cuando va en el carro, cuando sí. está manejando?
14: Sí, 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 ¿Cómo, nos hemos, ¿cómo nos
0: hemos vuelto de dependientes de esas aplicaciones, sí, no? Sí, ya básicamente todo. la gente no puede llegar a ningún lado sin utilizarlas.
14: Sobre todo cuando usted, por ejemplo, le dan alguna dirección o algún sitio específico, pues usted simplemente lo mete en el aparatico y lo va orientando eh, y le va diciendo por dónde coger, ¿no?
0: Claro, y la gente, ¿usted le cree ciegamente a esas aplicaciones?
14: Eh, le creo ciegamente, sí, por lo general son muy eh, certeras.
0: Son muy certeras, yo también les creo. Pero, Johnny Alvarado, tal vez eh, esas aplicaciones puede que no sean eh, tan certeras o porque estamos hablando de esto.
11: Muy bien, Camila, buen día para usted y para los seguintes. Aquí en el departamento de La Cogira fue asesinado el locutor bogotano Gabriel Mauricio Gracias el sector cuando él se devolvía del Cabo de la Vela hacia el casco urbano del municipio de Uribia, siguiendo, por supuesto, una de las rutas de estas aplicaciones GPS. ¿Cuál es la recomendación que están haciendo las autoridades actualmente frente al uso de aplicaciones digitales que trazan rutas, sobre todo en estas zonas desérticas de la Alta Guajira? ...es no acatarlas, y más bien acatar las recomendaciones de la policía... ...sobre todo de la Policía de Tránsito, que desde diciembre... ...viene haciendo un acompañamiento desde sectores como Rihuacha y Uribe ...hasta Cabo de la Vela y la Alta Guajira, los turistas que por supuesto descono desconocen... ...sobre las rutas trazadas que hay en esta zona, ¿por qué? Porque hay muchísimas trochas, hay cientos de trochas... ...y cuando el jefe, por supuesto, ve esa, puede indicarle a, a, a los turistas una vida diferente, que supuestamente para aplicaciones más cortas, pero que puede ser un poco peligrosa, y fue quizá lo que pasó con el, el locutor, seguimos en, de alguna manera por una de estas aplicaciones digitales que lo llevaron hasta una de las hasta una de las trochas desconocidas, donde se encontró con dos personas, al parecer indígenas guayú, y estas personas ofrecieron a llevarlo hasta el casco urbano de Uriba, pero vamos a ver que no, lo llevaron a otro sector, intentaron asaltarlo cuando se encontraba junto a su novia y a su hija de 17 años y ahí fue asesinado.
12: Es
0: que, Eduardo, eso es lo que pasa, y eso sí es cierto. Uno muchas veces cuando utiliza esas aplicaciones, uh -huh. si sí lo mandan por unos sitios que tal vez no son los más seguros, porque la aplicación no está coordinando si es seguro o no el sector, claro. sino simplemente que sea más rápido para
14: llegar a su destino. Es que acuérdese usted además, Camila, que algo similar ocurrió en el caso de ese funcionario del Banco de la República que fue asesinado, se acordará usted, en el centro de Bogotá. En la perseverancia. En el, exactamente. Eh, ese lugar que es muy peligroso, pero el hombre simplemente le metió los datos a Waze, le creyó a Waze y obviamente terminó sí. metiéndolo por este lugar supremamente peligroso y eso con el terrible desenlace que ya conocemos.
0: Sí señor, pero ¿por qué nos vamos a ir al departamento de Bolívar, Eduardo?
14: Pues porque imagínese que el Gaula reportó la desaparición de un niño de dos años, específicamente en el municipio de Sicuco, en Bolívar. ¿Qué se sabe de este caso, José Donado?
7: Así es Eduardo, con los buenos días, buenas tardes ya a usted y a, y a toda la audiencia de Blue. Efectivamente esto ocurrió en el municipio de Cipuco Bolívar. Nos comentaba el mayor John Romero, comandante del Gable en Bolívar, que lo que se sabe es que el niño estaba jugando con otro menor de su edad, había quedado al cuidado de algunos adultos, estos se descuidaron y no se sabe en qué momento desapareció el niño. El niño está desaparecido desde el pasado sábado, y ojo a que hay alguna posibilidad, porque tenemos entendido que el menor estaba en una vivienda ubicada muy cerca del río Magdalena, y Magdalena pasa muy cerca de este municipio, y no se sabe, se evalúa la posibilidad, porque también están buscando en las aguas del río Magdalena si es posible que el menor haya caído al río Magdalena mientras jugaba. Entonces es cuestión de investigación de las autoridades para establecer Qué es lo que ha pasado con este niño de dos años en el municipio
0: de Sicuco, Bolívar. Ay, pues qué tristeza. Muchas gracias. Eduardo, ¿por sí. qué razones que vamos a hablar de celulares ahora? ¿Qué pasó pues, con eh... un incendio? Hablamos eh, eh, oí, me pareció escuchar que teníamos eh, un incendio con un celular en una cama o algo así.
14: Sí, pues es que imagínese que una persona dejó un celular cargando en su casa, la dejó encima de la cama, se fue a hacer una vuelta, una diligencia con otro familiar y resulta que se prendió la casa. Aparentemente hubo un cortocircuito de por medio y allí es cuando es importante hacer todas estas recomendaciones. ¿Qué fue eh, específicamente lo que pasó con este caso, Luis Fernando Acosta, y dónde ocurrió?
9: Eh, Eduardo, mire, el caso ocurrió en Suba, al norte de Bogotá. El dueño del teléfono contó justamente que dejó su teléfono eh, cargando encima de la cama mientras salió por unos 15 minutos eh, de la casa para ir a hacer una diligencia o para ir a la tienda. Cuando regresó, después de 15 minutos, vio que su casa se estaba incendiando, ingresaron a la casa como pudieron, estaba quemándose la cama, ya no ya no podían controlar el incendio, ya estaba grande, y pues ocurrió justamente este lamentable incidente y el accidente, justamente que ocurrió justo por haber dejado el teléfono conectado a una toma eléctrica. Sí, se recalentó, eso... ocurrió una chispa. Y ahí empezó todo el incendio. Eso suele hacerlo. Recomendado uno. justamente a los expertos. Claro.
14: ¿Sí, Eso suele hacerlo uno. Camila, me imagino que usted también lo ha hecho. Que uno, pues, confiado deja el celular conectado, ¿no? Para que cargue. Sí, yo.
0: Sí, 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 uno lo deja conectado y toda la noche incluso, Eduardo, uno sí, lo deja toda la noche eso, imagínese. Con, y a veces hay gente, ¿sabe qué?, que lo mete debajo de la almohada y yo tengo que, que confesar que a veces lo hago y eso es peligrosísimo, además claro. es malísimo porque no lo deja dormir uno tranquilo.
14: Exactamente, pues por esa razón hemos invitado al sargento Javier Romero del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, quien amablemente nos va a entregar unas recomendaciones, ¿en qué casos usted puede dejar el celular debajo de la almohada o encima de la cama y en qué casos no?, y me imagino que esto, Sargento, también tiene que ver con el lugar donde usted compra esos cargadores.
16: Nalo buenos días. Sí, señor.
14: ¿Cuáles son las recomendaciones, Sargento?
16: Buenos días. Eh, sí, efectivamente. Eh, tenemos tenemos que tener en cuenta, primero que todo, que la mayoría de incendios que presentan es debido a fallas eléctricas, eh, conexiones improvisadas y, y demás. Eh, recomendable, pues, el cargador de celular que sea primero el original, que sea comprado una parte de confianza. Eh, ...aparte de que la, la, los eh, sistemas de celulares y cargadores tienen una garantía... ¿sí? ...nos dicen que tiene que tener la carga al 100% y desconectar el celular... ...porque si lo vamos a dejar ahí cargando y sobrecargando... ...pues generalmente estos cargadores se calientan... ...y lo que dice también la compañera, se puede calentar si lo metemos debajo de la almohada... ...que eso lo hacemos o generalmente lo hacen las personas... ...lo meten debajo de la almohada durante la noche mientras descansan... ...entonces pues el celular que va a pasar se va a recalentar la batería... ...se va a recalentar el, el, el cargador y hay posiblemente un riesgo de que se genere una falla eléctrica y posiblemente un conato o un incendio ya generalizado.
0: Pero esto pasa con todas las marcas de celular, porque en algún momento hubo una falla con una producción de un celular de Samsung. Pero esto que usted nos está explicando, ¿es un riesgo que existe con cualquier marca de teléfono, no importa cuál sea?
16: Sí, o sea, le, vuelvo y le digo, el, generalmente lo que son cargadores, si sí, todo lo que es sistema eléctrico siempre va a tener un riesgo, Depende también de la forma en que nosotros lo manejemos Si ¿sí? ustedes se dan cuenta que Ustedes dejan su cargador se le, cargando, eh, su celular cargando Y cuando lo van a tomar ya después de una sobrecarga El celular va a tener una temperatura Va a tener una temperatura generalmente alta ¿sí? Lo mismo los cargadores Si dejamos los cargadores o los celulares Mucho tiempo sobrecargándose Hay un riesgo de que se calienten Y si los dejamos más eh, sobre algún material eh, combustible Como lo que es la tela, el cartón Pues ahí puede ocurrir una... ...un riesgo por, para, para un incendio.
14: Sí, sargento, esto también puede ocurrir por el uso, por ejemplo, de extensiones o de las llamadas T... De, ...tal vez se sobrecarga demasiado la toma y eso podría terminar también causando una emergencia, ¿o no?
16: Claro que sí, generalmente cuando las, las épocas ya pasadas de Navidad... Eh, ...colocar varias extensiones eléctricas de arbolitos de, de, de Navidad, que ustedes se dan cuenta que los cables son muy delgados... Si dejamos 3, cuatro cinco sobre una toma, pues es una toma super que ya está recargada, ¿sí? Aparte de eso, que si no tenemos la clavija, sino lo que hacemos es eh, conectar los dos cablecitos directos a la toma, pues ahí también hay un riesgo. O cuando unimos dos cables con cinta aislante, pues lo que vamos a hacer es una toma improvisada, que también va a tener un riesgo de, de, de incendio posiblemente.
14: Bueno, pues es el sargento Javier Romero. Muchísimas gracias por haber estado en este contacto con Mañanas Blue de los bomberos de Bogotá. Y ahí tiene usted, Camila, las recomendaciones para que no vuelva a ser el chistecito de la almohada, ¿no?
0: No, 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 pero usted tampoco, usted tampoco, acá sí, no, no me meta a mí sola en la, en la
14: irresponsabilidad no, Lo de la almohada de yo todos. se lo confieso que nunca lo he hecho pero sí pongo mi celular al lado y lo pongo a cargar toda la noche, eso sí lo hago
0: Ay, ¿Será que soy solo? No, yo, yo creo que somos muchos, pero eso no hay que hacerlo, no hay que hacer el chiste de poner el, el celular de la almohada, debajo de la almohada Eduardo, antes de volvernos a conectar con Barranquilla, con Bucaramanga, con Medellín, con Cali, para tener la entrevista que estamos esperando muchos, la del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que última noticia tenemos.
14: Bueno, pues le cuento que el canciller Carlos Holmes se acaba de pronunciar a propósito de las sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra varios líderes chavistas. Dicen que van en concordancia, dice el canciller, que esto va todo en concordancia con respecto a lo que se definió por parte del Grupo de Lima, y advirtió que Colombia también va a tomar algunas medidas similares. María Camila Roa.
6: Hola Eduardo, Camila, buenos días. Y lo que ha dicho el canciller Carlos Holmes Trujillo en esta rueda de prensa es que Colombia ahora va a materializar en normas el cumplimiento de lo que son estos más de 10 compromisos que hicieron pues los países firmantes del Grupo de Lima, y todo va en torno a especialmente la sanción económica, dijo el canciller que estas medidas del Tesoro de Estados Unidos solo son una muestra de, de la actitud de los países hacia Venezuela y sobre México, también dijo que pues no lamentaban específicamente que no hubieran firmado esta última declaración, pero que pues iban a permanecer, México manifestó su, su voluntad de permanecer en el Grupo de Lima y que todos los países manifestaron pues su apoyo a aquel país permanezca
0: en el grupo de Lima 12 del día, un minuto ahí estaba María Camila Roa pues don Eduardo, vamos con más noticias pero conectémonos, le parece porque tenemos una noticia muy importante sobre Emilio Tapia y vale la pena que Cali, Barranquilla, claro que Medellín sí. y Bucaramanga la escuchen, le parece? Sí señora, aquí estamos Vamos a conectarnos
2: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos Mañana es Blue Mañana es Blue Colombia está al aire.
9: Usuario de la vía Bogotá Girardot, presta atención a estos cambios en la movilidad. Desde el 8 y hasta el 20 de enero, se rehabilitará la vía en el sector de la despensa en Soacha, en la autopista sur entre calles 56 y 59, donde se presentarán los siguientes cambios: cierre de dos carriles en la calzada Soacha-Bogotá y se deja un carril habilitado para la movilidad de los vehículos. Se utiliza a las 24 horas un carril de la calzada exclusiva de Transmilenio para el tránsito de vehículos livianos. Y tercer carril Bogotá Girardot es un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura y la concesión. Vía 43.
2: Unimos coordenadas. Unimos coordenadas. A partir de este momento, nuestra señal se extiende por todo el país. Colombia está al aire.
0: Colombia está al aire, le damos nuevamente la bienvenida a ustedes en Medellín, en Cali, en Barranquilla y en Bucaramanga. Silvia Charri, te, habíamos anunciado que teníamos una noticia sobre Emilio Tapia este personaje que estuvo involucrado en el carrusel de la contratación en Bogotá y mencionábamos que era importante que la escucharan también en Cali y en estas ciudades en Medellín, Barranquilla y Bucaramanga que estaban desconectados en sus informativos locales. ¿Qué pasó con Emilio Tapia?
17: Pues mire Camila, el juzgado de ejecución de penas de Barranquilla le dio el beneficio de casa por cárcel a partir del pasado 28 de diciembre. Eh, es decir que ese mismo día Camila sale, digamos Guido Núñez salió ya en libertad pero este también digamos le dan el beneficio de prisión domiciliaria, él fue condenado en tres procesos distintos en el carrusel de la contratación de Bogotá eh, por delitos como interés indebido en la celebración de contratos y cohecho digamos todo que se, se deriva de estas maniobras ilegales en la contratación de Bogotá conocido como el carrusel de la contratación Um, él fue uno de los beneficiarios junto a Nule, junto a, recordemos, este otro empresario, Julio Gómez que resultaron favorecidos con digamos ese, ese cartel de la contratación eh, um, y bueno, hoy se conoce la noticia entonces de que le dan prisión domiciliaria lo que nos explica qué es lo que está pasando en este caso Camila es que todos están cumpliendo la, las tres quintas partes de la, pa, de la pena y por eso el juez no se puede oponer a esa petición de los respectivos abogados de que les den eh, esos beneficios bueno, pero entonces sería Silvia, Emilio Tapia y Guido Nule, ¿no? Sí,
0: Son eh, dos personas involucradas en el mismo escándalo, en el carrusel de la contratación de Bogotá. Y que esto mismo bajo día, bajo parece, parece una inocentada. De Samuel Moreno. Sí. Sí, Parece sí. Uno inocente Claro,
17: porque además fue 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Sí, Camila, ambos estaban, digamos, involucrados en las irregularidades que rodearon la licitación y la ejecución de los contratos de la reparación de la malla vial, recuerde usted, de la fase 3 de Transmilenio que se dio entre el 2007 y el 2008 y estaban condenados desde el 2013 y 2014 porque fueron varios procesos.
0: Bueno, los invito Eduardo, Silvia Charri y todos los que están en la mesa, son las 12 del día, 5 minutos, a que se queden con nosotros conectados. ¿Por qué? Porque llegó el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, a Blue Radio. 12 del día, seis minutos, como se los anunciábamos y les decíamos a ustedes, nuestros oyentes, que si se tomaran un café con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, si tuvieran esa posibilidad de estar en un café, ¿qué le preguntarían? Pues estamos en esas, decidimos invitarlo a la cabina de Mañanas Blue, a la cabina de Blue Radio, para que hablara con nosotros, porque hay muchas cosas que hablar con el ministro de Hacienda, que lleva pues mucho tiempo sin dar declaraciones en los medios de comunicación. Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, un placer tenerlo aquí con nosotros, gracias por aceptar la invitación después de tanto tiempo que usted se había negado a hablar en los medios. Bienvenido.
18: Muchas gracias, Camila. Encantado de estar aquí. Ministro. Y esa es
0: la, primer, esa es la primera pregunta que le quiero hacer, ministro. ¿Por qué razón usted se demoró tanto tiempo en hablar en los medios? ¿Por qué, estaba, por qué no quería dar declaraciones públicas?
18: No, al contrario. Eh, apenas van saliendo los temas, eh, uno a uno, pues he eh, hecho las ruedas de prensa, etcétera, para, para dar a conocer las decisiones que se van tomando. Eso es la costumbre que, 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 que tenemos y así va a seguir siendo con todo el respeto y con toda la amplitud
0: y nosotros hemos estado ahí en todas las ruedas de prensa, ministro, pero no me diga que no, que mucha gente no le ha pedido entrevistas muchos medios le han pedido entrevistas y usted no ha querido dar entrevistas uno a uno ¿por qué se había demorado tanto tiempo en dar una entrevista? ¿por qué se dedicó simplemente a estar en, en, las, en las ruedas de prensa, que son válidas y así, así tiene que seguir siendo, ni más faltaba ¿pero qué lo hizo no hablar eh, directamente?
18: no Pues cada vez que iba saliendo algún tema, eh, lo íbamos, lo íbamos eh, poniendo en los medios, etcétera. Eh, fue un semestre duro, fue un semestre donde se discutieron diversas iniciativas legislativas que llevó el, el gobierno y que me correspondieron a mí. Eh, hubo necesidad de, de aclarar muchísimo las cifras, etcétera. Entonces fue un semestre de mucha intensidad allá en el ministerio y, y por eso tocaba terminar los trabajos antes de comunicar los resultados
0: Y como fue un, un semestre duro, no me cabe duda, antes de entrar en materia con todas las cosas técnicas que le queremos preguntar Ministro, usted eh, a veces se arrepiente y piensa que, que de pronto no valió la pena dejar su vida tranquila en el sector privado para irse eh, a enfrentar el sector público que siempre en el Ministerio de Hacienda es bien difícil, a veces eh, se arrepiente y, que, y piensa que de pronto no valió la pena?
18: No, para nada Camila, yo estoy muy contento eh, creo que la posibilidad que, que me dio el presidente de ayudar en este en este proceso de gobernar fue un honor para mí. Estoy encantado con el trabajo que, que se está logrando, que se está haciendo y, y tengo muchas expectativas para el año que arranca eh, con cosas importantes y cosas que me, que me entusiasma mucho.
0: Eso quiere decir, ministro, que usted en ningún momento se le ha cruzado por la cabeza, a pesar de que mucha gente se lo ha pedido, hubo hashtags en, en las redes sociales, hubo congresistas que lo han venido solicitando, sobre todo cuando se dio el debate de los bonos de agua en el Congreso de la República, encabezado por el doctor Robledo, que, pues que le pedían su renuncia. Eso quiere decir que por su cabeza eso no ha pasado.
18: No, para nada, Camila, no, no ha pasado para, para nada, y eso, ese proceso se surtió y ahí en la la, la gran mayoría del congreso pues ya dio su veredicto en ese en ese debate
0: Ministro, empecemos entonces ahora sí a hablar de las cosas que nos competen. Acaba de, de terminar el 2018 y de lo que se habló en la agenda legislativa fue de la reforma tributaria. Esa reforma tributaria que usted originalmente presentó, pues es muy distinta a la que finalmente salió en el Congreso de la República. Se le cambiaron muchas cosas a esa reforma tributaria. ¿Usted quedó contento con la reforma? No con que se le haya aprobado, sino realmente con la mano en el corazón como ministro técnico. ¿Cómo usted piensa económicamente que le convienen a Colombia? ¿Cree que esa era la reforma que necesitábamos o piensa que pues que no que realmente en el Congreso no se hizo el mejor trabajo?
18: Yo creo que eh, es una reforma eh, aceptable, es una reforma que, que tiene una concepción que es igual a la, a la concepción que se tenía a la entrada del Congreso. Hubo obviamente el tema de extender la base grabable del IVA, que fue el gran, el gran debate. Yo creo que ese es un debate que que ya se ha surtido en el país varias veces y que gradualmente se irá, se irá perfeccionando, se irá entrando en conciencia de, de la realidad de un país como Colombia, que es un país de ingresos medios, no es un país pobre, y por lo tanto la arquitectura tributaria eh, debe ir cambiando, debe ir acercándose más a la arquitectura tributaria de los países de ingresos medianos. En concreto, eh, tiene que tener mucho más énfasis la tributación personal, que la tributación empresarial, eh, lo cual es el caso en todos los países de ingreso medio y medio alto, en el cual en esas ligas estamos entrando nosotros, y ese debate se, se seguirá, seguirá surtiendo por la sencilla razón de que el país tiene muchas necesidades, tiene una clase media que pide mejorar los servicios públicos, que pide mejorar las carreteras, que pide mejorar los niveles de educación y de salud, y que bien que así sea. Pero la falta de correspondencia entre esas solicitudes, entre esas exigencias, entre esas necesidades cada vez más sentidas eh, y la disposición a tributar, pues es algo que el país tiene que ir resolviendo y lo irá resolviendo como lo han resuelto muchos otros países que han pasado por esta misma etapa. No somos ni, de, ni, de, ni muchísimo menos exclusivos en este frente.
0: Claro que sí, ministro. Ustedes habían anunciado y se había dicho que se necesita recaudar 14.7 billones de pesos para los programas sociales de este 2019 y para el financiamiento de lo que necesita el país. Y con esta reforma tributaria que salió del Congreso, que usted dice está bien, no es perfecta y eso me, me deja intuir que de, de todas maneras pues, no quedó usted así dichoso con, con la reforma que salió. ¿Cómo se van a financiar eh, las cosas porque esta reforma o esta ley de financiamiento realmente alcanza a duras penas a recaudar 7.4 billones de pesos o corríjame usted si estoy mal en las cifras ¿qué va a pasar con el restante? ¿de dónde se va a sacar la plata?
18: Necesariamente y es el mismo diseño de, de una ley de financiamiento eh, tienen que venir unos ajustes en el gasto eh, nosotros en este momento estamos eh, eh, hemos congelado 14 billones de pesos hay un congelamiento de, de, por ese monto desde luego los gastos de este primer trimestre están provistos, no va a haber absolutamente ninguna, ningún problema y vamos a aprovechar este primer mes o este primer par de meses del año para eh, identificar exactamente dónde van a venir los recortes y, y, y todo eso al amparo de la necesidad de cumplir en estricto sentido la regla fiscal, que es un mandato legal en nuestro país. Entonces la respuesta Pero... es recortes eh, y esos recortes están en este momento... Eh, estructurando.
0: O sea, quiere decir, ministro, que va a haber un recorte importante, porque imagínense, si eran 14 billones, más o menos lo que se tenía que recaudar, y vamos a recaudar aproximadamente 7 billones, quiere decir que esos recortes se vienen, pero todavía en el gobierno no saben de dónde van a salir, o sea, cuáles son los recortes que se van a hacer. Hasta ahora se están pensando.
18: Sí, eh, 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 me explico. Tenemos en este momento, y eso se hizo al finalizar el año, un congelamiento de de rubros del gasto por 14 billones es decir, es, eso es un hecho que ya está y vamos a ver los últimos cálculos que, te, que podamos construir sobre el, el efecto de la ley de financiamiento en, a nivel del recaudo unido a lo que seamos capaces de hacer desde la DIAN en, en, en términos de mejorar nuestra capacidad de recolección tributaria nuestra lucha contra la evasión y la ilusión eh, para tener una cifra definitiva una vez tengamos esa cifra definitiva pues empezamos a descongelar una parte de esos 14 billones que hoy están presupuestalmente congelados.
0: Ministro, a partir del año 2020 que se sienta eh, la reducción de impuestos a las empresas. En ese momento se va a generar otro hueco fiscal, o por lo menos en cierta medida, así lo han dicho algunos economistas expertos, y cuando yo le digo economistas expertos sé que usted dirá algunos contradictorios, otros no, porque a nivel, a nivel económico pues ustedes no siempre están todos eh, de acuerdo. En ese momento se generará otro hueco fiscal y tal vez al gobierno que esté... Eh, por llegar, ¿le tocará hacer otra reforma tributaria? ¿Le, trocar, le tocará hacer otra reforma eh, estructural o no? Porque lo que va a pasar entonces es que estaremos de reforma tribu de reforma tributaria en reforma tributaria como es, como hemos estado siempre. ¿Usted cree que eso va a pasar?
18: No, yo creo que la, la historia en este momento es incompleta eh, en el sentido en que el año 2019 es un año en el que tenemos que enfatizar la reingeniería, digamos, del Estado, eh, eh, los planes de recorte ordenados, sistemáticos, etcétera, en el frente, por ejemplo, de los subsidios, en, en otros frentes de ese estilo. Entonces, la historia que dice que en el 2020 hay un problema fiscal no tiene en cuenta la suma de las dos cosas que en el, a lo largo del 2019 perfeccionaremos y tendremos plenos efectos en el 2020-2021, que son los planes de fortalecimiento de la DIAN, que es una parte muy importante de la ley de financiamiento, y por otro lado los
4: ajustes eh, en, en el gasto público. Ministro, cuando usted habla de ajustes en el gasto, por supuesto que algunos sectores sociales entran en pánico. Le voy a preguntar concretamente por un programa, el de Familias en Acción, ¿Ese tipo de, de, de programas sociales se van a ver afectados directamente con estos ajustes que tiene programado el gobierno? No,
18: en, en, en el caso de Familias en Acción es un programa que ha, que es un programa, de, de, digámoslo así, estrella dentro de la política social colombiana, es un programa de gasto focalizado, supremamente bien diseñado la, el, el censo de la población vulnerable del país, y ese es el último rubro que, que uno quiere tocar, porque es el, el, el realmente donde está la, la política social de fondo en el, en el país.
0: Ministro, quiero eh, hablarle del manejo en el Congreso sobre esta reforma tributaria y es que el Centro Democrático pues, es el partido de gobierno, es el partido del presidente Iván Duque y en su momento el eh, senador Álvaro Uribe no estuvo de acuerdo por ejemplo con el IVA para la canasta familiar y con otras cosas de la reforma tributaria. A usted le pareció un error y hoy mirando para atrás no haber concertado con el Centro Democrático, con el partido de gobierno esta reforma antes de presentarla, ¿Tal ¿Eso llegó a analizarlo
18: o no? No, yo, yo estoy de acuerdo en que, en que uno en retrospectiva se da cuenta de cosas que hubiera hecho de, de otra manera. Probablemente lo que usted menciona, Camila, es, es, es correcto. Eh, si bien se, se, se hicieron muchas reuniones, muchísima concertación y por eso se llevó la ley tan avanzado el, 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 calendario, el calendario legislativo, eh, sin duda uno ya con la... Mirando hacia atrás, eh, de pronto quisiera haber hecho cosas de otra manera. Eso que usted menciona de haber conversado más con el senador expresidente Uribe es probablemente una de las de, de las cosas. El punto de fondo, es eh, la, la canasta familiar en Colombia ya está grabada en, en un sesenta y tantos por ciento. Lo que el gobierno quiso hacer y lo que presentó y lo que propuso en el Congreso fue ampliar esa, eh, esa el número de, de, de rubros, grabados con el con la tarifa general del IVA. Eso, ese era la, el propósito inicial y eso era, digamos, algo que, que generó controversia eh, y mirando para atrás, pues uno dice, hombre, de pronto um, hubiéramos hecho cosas distintas. Sí, es posible, pero ya lo único que queda es mirar para adelante y para adelante vamos a tener un año de, de bastante trabajo en esos dos frentes que le menciono, el fortalecimiento de la DIAN y, y un recorte inteligente del, del gasto público.
0: Pero ¿y cómo va a ser para que ese recorte inteligente del gasto público, ministro, lo hagan ustedes desde el Ejecutivo y no, por ejemplo, les pase como en el Congreso de la República con eh, la reforma o con la ley de financiamiento? Porque usted conocía, pues claramente, no me diga que no, porque trabajó con él el talante del senador Uribe como para saber que le iban a desbaratar esa reforma tributaria. No me diga que no. ¿Cómo van a hacer eh, con el tema de los recortes?
18: La, una parte muy importante se, se hace por el lado administrativo, no es necesario eh, presentar eh, leyes eh, en, esa, en esa dirección y eso es lo, el, el primer paso que, que haremos, es decir, es, un, es una discusión interna del gobierno, obviamente socializando y obviamente comunicando y obviamente eh, explicando paso a paso las cosas, pero el hecho mondo y lirondo es que tenemos que ajustar el gasto al tamaño de lo que estamos los colombianos dispuestos a tributar. Eh, y no podemos excedernos en esos, en esos flujos de gasto, so pena de que nos eh, castiguen los mercados, se nos dificulte el endeudamiento, se nos dificulte fi el financiamiento y por eso es tan importante ajustarnos el cinturón a lo que estuvimos
8: dispuestos a poner sobre la mesa en materia de tributación. Sí, ministro, eh, esta reforma tributaria suya generó todo tipo de, de controversias cada que se grababa algo o alguien pues se generaba un gran debate nacional, pero donde sí hubo un gran consenso fue en el tema del aporte que deben dar a, a este proceso los bancos. Mucha gente piensa que el sistema financiero gana mucho, tiene muchas utilidades y aporta realmente muy poco. ¿Usted quedó con, conforme con el tema de, del, del sector financiero y el aporte que hacen en esa reforma? Pues mire, eso fue una, una decisión del, del Congreso
18: de la República eh, se, le, le impusieron al sector eh, financiero una sobretasa sobre el, el tributo de, de renta eh, y esa esa sobretasa mm, se argumentó a mi juicio con no con todos los argumentos muy sólidos que digamos es decir, eh, puedo, puede ser perfectamente verificable como la tasa de retorno a la inversión en el sector financiero no es extraordinariamente alta se, se publican, son los números el número de billones de pesos que, que, que son las utilidades, pero no se tiene en cuenta que hay que aportar un capital y hay que tener un capital, que ese, eh, esa actividad económica está supremamente regulada, quizás más que ninguna otra, y no se incluyen todos los elementos de juicio. Yo no estuve de acuerdo con esa tasa, desde luego que ya es parte de la ley y ya, eh, y ya, ya es eh, agua debajo del río, ya eso ni, ni vale la pena discutirlo. Pero eh, los argumentos que lo justificaron no me parecieron a mí eh, suficientemente fuertes.
0: ¿Quiere decir, ministro, que si hubiera sido por usted, usted eh, hubiera preferido que ese impuesto o ese nuevo aporte que se le pone a los bancos en la reforma tributaria no hubiera pasado? ¿Usted técnicamente no está de acuerdo?
18: Sí, esa me preocupa, digamos, un poco la, la, la existencia de diferentes eh, tarifas en, en materia de renta y realmente pues no estuve de acuerdo con esa sobretasa
0: ¿Y usted cree que ello esto se va a terminar demandando ante la Corte Constitucional y esa esa sobretasa se puede caer? porque incluso ya se ha dicho y se ha anunciado que los bancos pues van a, a, a demandar este tema porque no están de acuerdo y les parece que no cumple con un criterio básico que es que a todo el mundo se le trate por igual ¿Usted cree que esto finalmente en la Corte podría llegar a caerse? Yo sé que usted es economista, no abogado, pero debe estar mejor informado que yo.
18: No, no, Camila, al contrario, no, eh, eh, no tengo ninguna información sobre eso. No he hablado con, con los representantes del sector, digamos gremiales, etcétera, para entender que, eh, cómo sería el, el curso de ese de esa potencial eh, demanda o lo que sea. Eh, entonces no me no me no me siento bien eh, hablando de algo que no he mirado. <risa>
6: Ministro, se supone que la reforma tributaria, además de buscar recursos para financiar el Estado, busca apoyar eh, las empresas para generar eh, un crecimiento económico. Si se incrementaron los gastos de los hogares por cuenta de mayores impuestos, ¿eso no va a reducir la demanda interna, ministro, y por lo tanto, asimismo va a generar un menor crecimiento?
18: No, digamos que si se hubiera eh, afectado la, la tributación personal de una manera eh, importante, quizás eso podríamos tener esa discusión, pero en términos concretos... Eh, los, lo, la inmensa mayoría de los colombianos eh, va a seguir en el mismo estatus tributario que tiene hoy en día, es decir, una inmensa mayoría de las personas naturales no van a pagar un solo centavo de impuestos y solamente para personas de ingresos supremamente altos dentro de la distribución del ingreso nuestro en el país eh, empiezan a, a tener una, un cambio en la, en la tasa de tributación. Concretamente, solamente la gente que recibe ingresos superiores a 40 millones de pesos mensuales, se, se, se ven marginalmente afectadas. De resto, la inmensa mayoría seguimos exactamente en las mismas.
0: Ministro, le hemos preguntado muchas cosas de la reforma tributaria, ya vamos a pasar a otros temas. y Le voy a dar, eh, un como dicen las mamás, una, una de garrote y zanahoria. Entonces eh, empiezo con, eh, con la zanahoria. Usted tiene un viceministro muy pilo. Muy inteligente, eh, supremamente estudiado, que capoteó en los medios de comunicación y defendió la reforma tributaria como pudo. Sin embargo, es un ministro que es joven. Y que tal vez pues no tenía la experiencia para capotear una de las reformas, sino la reforma más importante que estaba empezando que estaba tramitando el gobierno del presidente Duque, tan solo empezando. ¿No le pareció que tal vez eh, quien tenía que salir a capotear eso era usted y que dejarlo en manos de su, de su viceministro, que como le digo, es pilísimo y lo capoteó de la mejor eh, manera, pues no era lo adecuado y quien tenía que salir a ponerle el pecho y el frente era usted?
18: Camila, ¿será el garrote o la zanahoria?
0: <risa> no, el, la zanahoria ¿De es decirle que su ministro es muy pilo, que su viceministro el garrote es que debió haber sido usted y no él el que el que saliera a capotear la reforma. O usted qué opina?
18: No, yo creo que nos dividimos el trabajo. Yo estaba diariamente con los con los congresistas casi que 24 horas al día y, y las cosas de, de, de medios no las no las no las manejo yo también es mucho mejor él así sea joven
12: ah
0: bueno, mejor dicho se salió se salió eh, muy bien usted gracias con gracias. esa con esa respuesta
16: <risa> pero bueno viceministro
0: no, ministro, es que si ve como ya como siempre hablábamos con el viceministro entonces por eso le digo viceministro ministro Carrasquilla, está en sus planes, presentar una reforma pensional la bomba pensional en Colombia no aguanta más como no aguanta en casi toda América Latina, este es un tema que se discute a nivel mundial, Qué debe pasar con las pensiones, y en Colombia pues estamos en mora de hacer algo al respecto a mí me han dicho que en su escritorio y por el ministerio de Hacienda ya está ese plan rondando, eso es así ¿Esa es el, el otro gran proyecto en el que usted eh, se va a meter antes eh, de que se vaya a la cartera? Yo no digo que se vaya a ir, pero mientras está en el Ministerio de Hacienda.
18: Sí, sin duda. Nosotros en Colombia tenemos que resolver ese problema. Somos un país que se está envejeciendo. Eh, somos un país donde la cobertura es extremadamente baja. Somos un país donde hay demasiada inequidad en términos de la repartición de esos subsidios. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que hay una cantidad de personas y de ciudadanos y ciudadanas que tienen unos derechos adquiridos que no se pueden tocar, pero al mismo tiempo tenemos la responsabilidad con la siguiente generación de no repetirles la película, es decir, nosotros ya nos fuimos así, nos fuimos con, un, eh, con una cobertura del 25% en materia pensional, nos fuimos con unas inequidades enormes en materia de las... La composición de las mesadas entre lo que es subsidio y lo que es ahorro, nos fuimos con una, eh, con, una con unos grandes problemas eh, que hemos tratado de solucionar. Yo mismo, eh, en una vida anterior, llevé una reforma constitucional al Congreso y, y salió y salió más o menos bien pero eh, tenemos que seguir trabajando somos un país que está creciendo que está mutando que se está envejeciendo y esta, este debate sin duda lo tenemos que dar yo sé que es un debate complicado pero, pero es necesario atacarlo so pena de que la siguiente generación vuelva
8: a ver exactamente la misma película que estamos viendo nosotros ¿Pero usted ya pensó en eso ministro? Eh, de, de eh, ¿En cuánto se extendería el, el, el tiempo de jubilación en Colombia para hombres y mujeres y a partir de cuándo? Sí, es, eh, es decir, la gran pregunta en
18: una reforma pensional es la, la pregunta de eh, quién es el primer colombiano o colombiana afectada con las nuevas reglas. Eh, no puede ser, digamos, la edad de jubilación hoy en día es de 62 años en el régimen de prima media. Pues yo creo que la gente que tiene hoy 61, obviamente no la podemos afectar, o la gente que tiene 60, o la gente que tiene 59, etcétera, etcétera, y, de, y tenemos que llegar a un punto de corte. Ese es el gran debate y una vez tengamos ese punto de corte y tengamos una población que queda amparada por las reglas vigentes en el status quo, pues empezamos a pensar en qué hacer hacia adelante y ese es el, el debate que, que tenemos que tener como país
0: Ministro, quiere decir entonces que esta reforma pensional ¿cuándo la van a presentar? ¿Esto es un plan que, que, que va para ¿cuándo?
18: Estamos en la, en la fase preparatoria eh, los ciclos, digamos eh, son semestrales aquí en Colombia una primera una, una primera eh, legislatura digamos sería eh, la de marzo no creo que esa lo tengamos, tenemos todavía que discutir la ley del plan de desarrollo, eh, hay algunos proyectos de ley que están en, en marcha eh, y la siguiente ventana sería para la siguiente legislatura que arranca en el mes de julio de, de este año, Entonces, en esas, en esas en esos debates estamos por ahora estamos en la fase preparatoria eh, y esos son los, los grandes parámetros, eh, es decir, la protección de, la, de, la, de, de los derechos adquiridos ante todo y una
4: reflexión sobre qué tenemos que hacer para resolver esos problemas. Ministro, obviamente obviamente que usted no es político, usted no hace cálculo político, pero el costo de las decisiones que usted toma termina pagándole al gobierno, el presidente de la república. No más la ley de financiamiento por cuenta del IVA, pues por lo menos le costó al presidente unos 20 puntos de respaldo y de favorabilidad popular. Esta reforma pensional va a tener un costo político enorme para el gobierno. ¿Usted no piensa en ese tipo de... esos cálculos no los hace usted? No, esos cálculos no los hago yo. yo lo, lo,
18: lo, el terror mío es el terror de no cumplir eh, lo que se necesita cumplir eh, para la siguiente generación de, de, de colombianos. Eh, realmente me da mucho más pánico eh, una cobertura del 25% apenas en materia pensional que los puntos que usted menciona de las, de las encuestas.
0: Pero entonces, le, ministro, le pregunto la noticia... Porque
18: hace
4: parte, le pregunto, le pregunto porque hace parte de un gobierno, o sea, hace parte de un gobierno y por supuesto que esas decisiones tienen un costo político para ese gobierno del cual usted hace parte.
18: Sí, la alternativa de, de no asumir ningún costo político es una alternativa que no creo que sea aceptable para el presidente de la república.
0: Ministro, pero entonces la noticia quiere decir que antes de que se acabe el gobierno del presidente Iván Duque, por lo menos mientras usted esté a la cabeza de esa cartera, va a haber una reforma pensional, eh, o la van a presentar por
18: lo menos. Sí, con la, con las, con las, los parámetros que le menciono, es decir, la, la protección de los derechos adquiridos, la búsqueda de una mayor cobertura y la búsqueda de una mayor equidad.
0: Y ya que estamos hablando de diferentes reformas, también se pasó en el en el Congreso de la República y acá en este programa hicimos un especial sobre uno de los puntos que se aprobó en la reforma política. Y es que en esa reforma política se aprobó el 20% del presupuesto con que se ha manejado por iniciativa parlamentaria. ¿Usted qué opina de ese punto, ministro? ¿Qué le parece de, ese, de esa iniciativa que se está aprobando en el Congreso de la República con la reforma política y que además...? ¿Es iniciativa o fue iniciativa del Centro Democrático, de la senadora Paloma Valencia?
18: Pues no conozco el detalle de la de la propuesta, la, es, simplemente conozco los, los titulares, no tengo una, eh, una idea precisa de, de, de las implicancias, pero yo sí le digo una cosa. Una de las grandes ventajas que tiene Colombia es su estatuto orgánico presupuestal. El estatuto orgánico presupuestal no permite que sucedan cosas como la que está sucediendo hoy día en los Estados Unidos, donde hay un bloqueo absoluto y total eh, para, para la, la, en términos de la generación de las apropiaciones. Eh, en Colombia tenemos unas fechas muy concretas y muy específicas que tienen que surtirse necesariamente, y el Estatuto Orgánico de Presupuestos es un excelente estatuto que permite desde luego todos los debates eh, y todas las iniciativas parlamentarias eh, y que se, logren, que se logren acordar, es un proceso que jamás eh, permitiría, una por ejemplo, que se pasan los períodos eh, anuales, que se sacrifiquen las, el concepto de anualidad, eh, y eh, esas grandes ventajas que tiene nuestro Estatuto Orgánico Presupuestal, a mí me preocupa empezarlos a debatir de por partes y empezar a, a, a quitar ese instrumento que es tan importante y es tan sólido en Colombia y que es motivo de envidia en muchos, en muchos otros países.
0: Quiere decir entonces, ministro, que usted no le gusta mucho la idea, que no la conoce muy bien, es una cosa, pero uh -huh. que, el, que el legislativo o que los congresistas estén manejando el 20% o tengan capacidad de decisión, de instrucción de ese 20% en el gasto, ¿no le parece a usted que sea benéfico para el país?
18: No, a mí me parece que el debate, tal y como se surte hoy día en Colombia, es un debate donde, desde luego, eh, las iniciativas de los parlamentarios es, son consideradas, pero eh, se mantiene el principio ordenador de que, de que es el Ejecutivo el que al, al final del día tiene que responder por las apropiaciones presupuestales y por la ejecución presupuestal y, 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 y su responsabilidad, por lo tanto, implica la necesidad de tener los instrumentos y las, y las eh, herramientas necesarias en el proceso del debate.
0: Ministro, cuando nosotros anunciamos que usted iba a estar acá con nosotros en cabina, les dijimos a los oyentes que si se tomaran un café con usted, si tuvieran la posibilidad, que creo que muchos colombianos quisieran para preguntarle tantas cosas, ¿qué le preguntarían? Y vamos con, con una pregunta de un oyente a ver qué, qué dicen los oyentes que se comunicaron con nosotros al 316-415-7181. Esa es nuestra línea de WhatsApp. ¿Qué le preguntaría usted al ministro Carrasquilla si tuviera la posibilidad de tomarse un café con él?
15: Hola señores Blue Radio buenos días de Bogotá con Andrés yo le preguntaría al señor Carrasquilla que por qué dice o dijo días anteriores que un mínimo en Colombia era demasiado alto
0: ¿Por qué razón a usted le parece que, que el mínimo era demasiado alto? Por, o mejor dicho ¿Por qué lo dijo en, en, en su momento? y eso me da pie para preguntarle otra cosa después de que usted me responda
18: ¿El salario mínimo se refiere?
0: Sí, el claro, por supuesto, mínimo. el salario mínimo.
18: Eh, mire, básicamente por la, la conformación de nuestro mercado laboral eh, debe preocupar a cualquier ciudadano colombiano y es, en primer lugar, eh, una, una tasa de desempleo relativamente alta, aunque si bien estamos en un dígito todavía, nuestra tasa es alta comparativo internacional y sobre todo, y ese es el número dos, la altísima tasa de informalidad. Entonces... Cuando la tasa de informalidad se acerca al 50% del mercado laboral y dentro de ese 50% que trabaja en la informalidad, la inmensa mayoría le contestan las encuestas de ingresos y gastos diciendo que reciben mensualmente una cifra inferior o muy inferior a la que llamamos el, 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 el salario mínimo. Entonces, lo que yo estaba diciendo en ese momento no era cosa distinta. A decir, mire, el salario mínimo que decretamos cada año eh, es muy diferente del salario mínimo que recibe la gente en Colombia en el mundo real, y, y es significativamente más alto esa cifra que la cifra que ocurre en la realidad de, 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 del, del mercado laboral. Es, a eso me refería, eh, la frase me le quitan la, la segunda parte, me la dejan solamente que el salario mínimo, si, si dije eso, punto seguido, eh, y esto es en comparación con los, con el, con los ingresos que son eh, observados en el mercado laboral colombiano.
0: Pero entonces, eh, esto me lleva a preguntarle, ¿usted se acuerda, ministro, cuando el expresidente Álvaro Uribe, como senador, el año pasado dijo que quería o que él quería promover que se subiera por una vez el salario mínimo? que en ese momento usted no estaba dando declaraciones en los medios de comunicación y habiendo leído papers suyos, habiendo escuchado declaraciones suyas, uno intuía que evidentemente usted no estaría de acuerdo con esa propuesta del presidente Uribe. Pero esa era una intuición que hacíamos nosotros aquí desde los medios de comunicación. Cuando el expresidente Uribe hizo esa propuesta en el Senado de la República, ¿usted cómo lo recibió? Si sí le parece, económicamente hablando, yo sé que a usted pues, eh, le toca ser político, a pesar de que es economista, ¿sí le gustó esa propuesta del expresidente Uribe o no?
18: Me parece que, que va en la misma dirección que, que, me, que me estaba mencionando anteriormente, y es, me parece que si bien hay algunas personas que se verían beneficiadas, eh, más o menos el 10% del mercado laboral, 10% de las personas del, que, que están en, en el mercado laboral, que son más o menos unos 22 millones de personas, reciben un salario mínimo y se verían beneficiados. Esos 2 millones de personas se verían beneficiados. Sin embargo, a mí me preocupa los 10 millones que están por debajo del umbral del salario mínimo legal. Eh, en la medida en que se les aleje el salario mínimo legal de sus reales posibilidades en el mercado, va a ser una muralla eh, a la Trump. Eh, la, a la población informal le va a quedar más difícil entrar a la formalidad con todos los problemas que eso tiene. No estoy para nada en contra, eh, ni estoy para nada diciendo que el salario mínimo en Colombia hoy en día eh, alcance para comprar muchos bienes y servicios. Lo que estoy diciendo y lo que me preocupa es que una gran eh, proporción de la de los 22 millones de personas que estamos en el mercado laboral eh, están por debajo de ese, de ese umbral y subirlo eh, dificulta eh, ese acceso. Esa es mi preocupación, entonces me gustaría ver esa propuesta enriquecida con maneras de atacar también el problema de la población eh, en situación de informalidad.
8: Pero independientemente de esa preocupación, Ministro, ¿Usted ha hecho el ejercicio de, de cómo un colombiano hace para vivir con un salario mínimo? ¿Usted ha hecho el ejercicio de coger los 828 pesos y, y distribuirlos en, en, en los gastos mensuales de, de un ciudadano promedio?
18: Pues claro que, que, lo, que lo he hecho. Eh, y, ¿Y pero, ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Eh, muy bien. Eh, lo que más me preocupa es la gente que no recibe los 828, sino que recibe 415 o que recibe 330. Esa población... Está totalmente desaparecida del debate y al mismo tiempo que discutimos ese tema me parecería importante que complementáramos y dijéramos qué, está, qué vamos a hacer con la, con la informalidad laboral, qué medidas podemos hacer para que esa informalidad laboral no repercuta, por ejemplo, en el tema de la cobertura en materia pensional, seguros laborales, etcétera.
0: Nos acompaña en esta mesa de trabajo que usted la conoce muy bien, Sol Suárez, que es de Caracol eh, Televisión, que anda detrás de usted, ministro, constantemente con su cámara y su micrófono, y apenas le dijimos que usted iba a estar acá, pues dijo, yo quiero ir a preguntarle al ministro Carrasquilla para tener la oportunidad de estar allá sentada. Así que, Sol, adelante. Y tiene el ministro para que le responda. Gracias, Camila. Hola, ministro. Hola, buenas o sea. tardes. Bueno, son realmente dos preguntas aprovechando la intervención. La primera es, con todos estos eh, aspectos o todo esto que se vislumbra macroeconómicamente, los cambios que se deben hacer por precios de petróleo, por el resultado de la reforma tributaria y demás, ¿Colombia podría perder el grado de inversión? esa sería mi primera pregunta y la segunda es precisamente los precios de petróleo pues están resentidos no, la fed no aparece... Sol espéreme espéreme porque no estamos sí. en rueda de prensa okay. <risa> yo sé que usted está acostumbrada con el ministro a que el ministro solo le está dando rueda de prensa pero déjele que le pregunte esa eh, que le responda esa primera pregunta
18: no yo creo que la, el, el, el grado de inversión se pierde cuando quede claro y en el momento en que, en que quede claro que se perdió el control eh, de la fiscalidad que se está violando la regla fiscal o un hecho de ese estilo las iniciativas legales o los resultados de esos debates eh, legales tienen que ser puestos contra el telón de fondo del manejo macroeconómico en general. Eh, digamos que desde el momento en que se aprobó esa ley, pues hay indicadores de percepción de riesgo país eh, y ninguno de esos indicadores sugiere de manera alguna que, que eso se esté deteriorando. Al contrario, las tasas de interés han bajado. Las las, las las primas de riesgo medias de diferentes maneras han bajado y así va a seguir siendo mientras nosotros seamos consistentes y mientras dejemos claro que eh, la regla fiscal se va a cumplir.
0: Claro, pero sin embargo, eh, ministro, sobre eso que le pregunta Sol, en su momento el índice de confianza cuando se estaba tramitando la reforma tributaria sí cayó significativamente en los hogares colombianos. ¿Y eso y eso cómo se ve y cómo le afecta a la economía de nuestro país? Que durante el trámite de la, de la reforma sí hubo una caída importante de la confianza, o por lo menos así entre otras lo anunciaba Fede Desarrollo en su momento.
18: Sí, eso se refiere a la confianza de los consumidores. Eh, la confianza de los consumidores cuando hay una discusión eh, tributaria cuando, eh, generalmente se deteriora, la gente se pone nerviosa y es natural, pasa aquí y en Cafarnaúm eso es bastante común, ha pasado en ocasiones anteriores en Colombia y yo esperaría que ese bajonazo a, sea de naturaleza temporal una vez ya se aclara qué fue lo que se aprobó cuáles son los efectos a nivel de la de, de los gastos de los hogares etcétera, etcétera, y eso se, se tiende a estabilizar, lo que yo me refería era a la confianza del mundo financiero en nuestro país, cosa que se puede medir a través de las tasas de interés o las primas de riesgo que nos cobran a nosotros los colombianos para obtener un crédito o la demanda que hay por inversión extranjera directa en nuestro país o indicadores de ese estilo los cuales le podemos hacer el recorrido pero sistemáticamente lo que lo que muestran en, es una confianza eh, en, el, en el sentido en que los colombianos tradicionalmente nos, sí nos hemos metido en problemas macroeconómicos pero hemos logrado salir adelante y esa confianza nos la hemos ganado a lo largo de décadas enteras y es lo que lo que yo creo que es el subyacente a esa a calificación de, de si vamos a hacer grado de inversión o no. Tenemos que demostrar que somos capaces de manejar el balón.
9: Ministro, ¿el aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal afectará a la economía colombiana o por el contrario no pasará absolutamente nada?
18: No, esa, esa tendencia que es bastante anticipable y que le ha... Eh, molestado al presidente al presidente Trump es algo que ya los mercados dan por hecho, es decir el, la situación de la política monetaria no solo en Estados Unidos, sino en el mundo avanzado en general, pues son, es bastante atípico, desde la crisis del año 2008 hasta nuestros días la situación eh, en materia de tasas de interés y en, la, en, en materia de el acceso a la liquidez ha sido inusual para patrones históricos y por lo tanto eh, es completamente razonable esperar que eso se normalice, la, la política monetaria, lo cual implica una alza de tasas de interés. Yo eh, considero que todas esas eh, necesidades de subir las tasas de interés y de normalizar la política monetaria ya está, ya ha sido descontada, eh, ya los, los, todos los mercados saben a nadie, lo va a sorprender, y por lo tanto eh, lo, lo, los efectos de esas, de esas eh, subidas eh, son efectos que ya están siendo descontados en, en el día a día de los mercados financieros.
9: O sea, usted dice que no va a pasar absolutamente nada si la Reserva Federal aumenta la tasa de interés en Colombia.
18: Yo creo que la tasa de interés,
9: esas alzas de las tasa de interés, sí
18: fortalecen el dólar. Mucho de la del fortalecimiento del dólar reciente tiene que ver con las expectativas de que esas tasas de interés suban. Eh, y, y eso, por ejemplo, se refleja en un país como Colombia eh, con una depreciación del tipo de cambio. Eh, como le digo eh, no es que no haya, vaya a pasar absolutamente nada sino que mucho de lo que de lo que implica una normalización de la política monetaria ya eh, ya ya sucedió por decirlo de alguna manera
0: Ministro, por ejemplo, uno de los miembros del Banco de la República, José Antonio Campo, decía o dice y sostiene que un, donal, que un dólar alto le conviene a la economía colombiana. Y cuando estábamos en eso de los 2.800, 2.900, decía todavía falta mucho más que suba el dólar para que le convenga a la economía de nuestro país. ¿A usted le gusta la tasa de cambio que tenemos en este momento? ¿Cree que todavía el país tiene para dónde moverse y subir un poco más la tasa de cambio y resistirlo o no?
18: Yo creo que estamos en un, en, en un nivel que según los estudios que que hay sobre sobre qué tan de equilibrio es esta tasa de cambio estamos muy cerca del equilibrio es decir no no de, dado el contexto de una normalización de la política monetaria en no solamente en Estados Unidos sino ya se hicieron los anuncios en Europa etcétera eh, es, es absolutamente esperable que se presentara una depreciación nuestra depreciación para términos latinoamericanos no ha sido ni muchísimo menos la más la más notoria, pero yo diría que el, el tipo de cambio como está hoy es un tipo de cambio razonable con el cual la economía puede coexistir perfectamente.
0: Y Sol, le, le había quedado una pregunta en el tintero, porque ya se sintió en rueda de prensa, ministro, porque usted los tiene acostumbrado a, a, dar, a dar solo ruedas de prensa. Sol, adelante. Es, sigo esperando
18: pregunta. la zanahoria. <risa> <risa>
0: ministro, no me va a decir si hemos sido muy queridos. Ahorita le doy un poquito más de agarrote porque hay otros temas que me queda por preguntarle, pero solo adelante. Eh, no, ministro, realmente quería saber si el comportamiento de los precios de petróleo más unido con la pregunta que le hizo Gonzalo con el tema de las tasas de interés de la FED, ¿eso podría afectar la salida de ingresos de capitales al país?
18: Sí, la, la respuesta es que yo, yo pienso que la proporción de la... De, por ejemplo, en términos de los test, de los títulos de deuda pública del gobierno, más o menos ha sido constante la presencia extranjera en ese mercado, más o menos un 25%, muy, muy estable. Yo no esperaría que eso se viera afectado, eh, por lo tanto, es un primer efecto que no, no creo que se vea afectado. La inversión extranjera, por lo menos al tercer trimestre, cuando ya tenemos cifras más, más consolidadas, es muy parecida a la que hubo en el, año, en el año 2017, es decir, eso también ha sido estable, y las tasas de interés han, eh, se han mantenido estables o incluso han bajado. Eh, yo esperaría que, desde luego, eh, los tiempos del 2019 van a ser distintos, eh, un proceso de normalización de la política monetaria siempre tiene sus riesgos y sus incomodidades, eh, yo no estoy diciendo que no vaya a haber eh, aguas picadas en algún momento de la trayectoria, pero sí estoy diciendo que mucho de lo que se viene, eh, ha sido anticipado y, y es absolutamente normal que, que se haga por el bien de la economía internacional, por decirlo de alguna manera.
4: Ministro, el éxodo de venezolanos en Colombia se ha traducido en un hecho concreto que es la subcontratación. Uh -huh por parte de, de sectores comerciales y demás, de los de la mano de obra venezolana. Eso ha desplazado la mano de obra colombiana, pero aparte de eso, la contratación se está haciendo, pues obviamente, de manera informal. ¿Qué ha pensado el gobierno? ¿Qué medidas va a tomar el usted como ministro de Hacienda para que esta situación no se siga presentando?
18: Nosotros eh, tenemos una, y me alegra mucho la pregunta, porque es uno de los grandes temas económicos, que tenemos para el 2019 y, y, y que tuvimos de hecho en el 2018 eh, de, de una manera muy importante y es una migración sin precedentes en la historia de este país eh, unas situaciones nuevas para nosotros nosotros no somos un país de inmigrantes y la coexistencia de ese gran proceso migratorio en este momento más o menos los cálculos son que hay un millón de personas y que eso podría llegar a duplicarse en el en el relativo corto plazo esas personas llegan en situaciones humanas eh, muy muy pobres eh, y nosotros no somos un país cuyo ADN eh, en cuyo ADN está el rechazo entonces se, se están a, haciendo un uso bastante intensivo de nuestro sistema de salud eh, va, está poniendo presión fiscal en materia de eh, educación también, de vivienda, y, y esos, ese choque de migratorio tiene una, una contrapartida fiscal muy importante. Los cálculos son que más o menos eh, más o menos un 0.5 del PIB, es decir, unos 5 billones de pesos eh, aproximadamente eh, se están requiriendo eh, para atender esta, esta enorme emergencia y los colombianos estamos buscando eh, esos, eh, esos recursos. Es un tema de enorme importancia, eh, no tiene una salida fácil y no ha habido hasta el momento una cooperación internacional que, que, digna de su nombre.
3: Ministro, sumado a la problemática gigantesca de los venezolanos, eh, tengo acá unas cifras que usted conoce muy bien. Para el presupuesto 2019, eh, la idea es... Invertir cerca de 259 millones de pesos. De esos 259 billones de pesos, alrededor de 37 a 40 billones de pesos irían para inversión social pura y dura. Y solo de esos 37 a 40 2 billones de pesos irían para lo que se conoce comúnmente como el posconflicto o la implementación de los acuerdos de La Habana. Eh, dos billones de pesos los contrasto con la cifra de Desarrollo que dice que para implementar adecuadamente esos acuerdos se necesitan 176 billones de pesos ¿de dónde vamos a sacar los colombianos la plata para pagar el posconflicto, ministro? de los impuestos <risa> O sea, otra reforma tributaria pues
18: no hay otra fuente es decir, no, no podemos salir a pedir prestados los 170 billones tenemos que cumplir los acuerdos eh, significa tenemos que pagar 170 billones de pesos en impuestos y eso es, es una discusión que el país necesita dar, porque esa es, es una obligación que hoy en día no es que existan los 170 billones en un fondo de ahorro. Uh -huh. Esos 170 billones están todos en el futuro eh, tributario del país.
0: Pero entonces, ministro, con esta respuesta que usted nos ha dado, contrasta con otra que nos dio más temprano. Y es, en un futuro si sí vamos a tener que tener otra reforma tributaria y a, a ver si alguna vez logramos tener la estructural que ustedes los economistas, cuando no están en el cargo, pues siempre dicen que necesita Colombia. Quiere decir esto, que para poder financiar el posconflicto y todos esos, esos programas sociales que se prometieron durante el acuerdo de paz, pues si se va a financiar con impuestos, necesitaremos otra reforma tributaria en un futuro.
18: Sí, y yo diría que no, no pongamos el, el tema exclusivo al, al posconflicto, conflicto sino piensen ustedes en, en los estudiantes que salieron a marchar hace unas semanas. ¿Qué están pidiendo los estudiantes? Y afortunadamente es así. Están pidiendo mejorar la calidad de la educación superior en nuestro país, que es una, una, una educación superior que no, es, que no es buena, que es insatisfactoria para ellos. Eh, cuando los eh, otros sectores de, de, de los trabajadores eh, piden mejorar las condiciones de la infraestructura, piden mejorar las carreteras, los puertos, la movilidad en las ciudades, todo, eh, estamos teniendo unas exigencias de país de clase media, eh, afortunadamente. Y... Eh, no, ser, no se limita al postconflicto. es Absolutamente en todos los rubros la gente está pidiendo más Estado y al mismo tiempo tenemos el problema de que la gente, esa misma gente está diciendo yo no quiero pagar impuestos. Entonces este es un, un, un desequilibrio entre las fuentes y los usos, que es un desequilibrio que los países que van pasado por esta etapa de su desarrollo en la que estamos nosotros necesariamente han tenido y, y desde luego que implican eh, hacer unos ajustes por los lados del gasto ver las prioridades, etcétera, pero también implica una la una, eh, una necesidad permanente de, de estar pensando en el tema
6: tributario. Claro, ministro, pero uno se pregunta, ¿y la plata que dan otros países y esa plática del Plan Colombia y toda esa plata que se usaba antes para combatir a la guerrilla, ¿no la van a usar en el tema del posconflicto? En fin, o sea, uno pensaría esa plática debería entrar para eso y no eh, eh, coger a que la gente siga pagando impuestos y pague más impuestos ahora que estamos en paz.
18: Tenemos unos compromisos por, eh, digamos, 124 billones, era la cifra que yo tenía en la cabeza, dicen que 170 a lo largo de los siguientes 15 años. Más o menos esas son las cuentas. Esos son unos compromisos que tenemos. La plática eh, extranjera no, no es de, eh, digamos, es, es, es más ilusión que realidad. Y, y cuando nosotros tenemos compromisos, pues tenemos que meternos la mano al bolsillo porque tenemos esos compromisos. Yo también estoy pensando en, en, en educación, estoy pensando en salud, estoy pensando en una cantidad de temas que le preocupan al, al ciudadano promedio colombiano muchísimo más de lo que le preocupaban hace 10 años, y ese ciudadano promedio va a ser todavía más exigente dentro de 10 años, y, y, y no tenemos la estructura, la arquitectura tributaria para poder eh, dar cumplimiento a no solamente los compromisos que ya tenemos, sino las exigencias cada vez más... Eh, cada vez más sofisticadas de una población que afortunadamente está creciendo
0: Ministro, usted me estaba preguntando que cuando venía la zanahoria, y probablemente esto le va a parecer garrote, pero yo no lo puedo tener sentado aquí con nosotros en Mañanas Blue y no preguntarle sobre pues, un lastre que usted traía antes de ser eh, Ministro de Hacienda, y es el tema de los bonos de agua y por esa razón, más allá de que usted ya haya respondido en el Congreso de la República que usted haya mencionado que ahí no hubo nada ilegal ni irregular en el tema de los, de los bonos de agua, quiero preguntarle si usted en algún momento se ha cuestionado el aspecto ético de ese movimiento del tema de los bonos de agua porque usted había estado trabajando como ministro de Hacienda en el gobierno del presidente Álvaro Uribe y posteriormente estuvo en una empresa que tuvo una participación en esos préstamos a los 117 municipios, si no me equivoco, 117 municipios para la construcción de acueductos. Más allá de las irregularidades y si hay, algo, hay algún tema legal o no, en el aspecto ético, ¿usted nunca se lo cuestionó?
18: No, nunca me lo cuestioné. Eh, eso es un, un, un esfuerzo que se hizo, por buscar recursos privados para resolver problemas de infraestructura con enormes impactos sociales. Ese esfuerzo implicó mm, juntar muchas voluntades, hacer muchísimo trabajo. Las personas que trabajaron ahí son personas intachables, creo yo, todos los equipos de trabajo que se eh, encargaron de cada una de las partes y de ninguna manera tengo, tengo ningún reclamo. Eh, obviamente le buscaron por donde quisieron eh, el lado el y el quite y dijeron toda clase de inexactitudes por no decir mentiras el proceso ya se surtió y esa agua ya pasó por debajo del puente para mí
0: claro y yo sé que usted está aburrido de seguir eh respondiendo sobre eso, pero en ese debate usted le decía en el debate en el Congreso de la República hubo un audio eh, que se dio a conocer en los medios de comunicación en donde usted decía que el eh, senador Robledo y sus grandes amigos de la gran prensa bogotana estaban dedicados a atacarlo a través de su cuenta en Twitter y que y que afortunadamente usted de eso no tenía. Cuando usted decía a sus grandes amigos en la gran prensa bogotana, ¿a quién se refería, ministro?
18: No, me refería, es un término genérico, eh, puede hacer una recopilación de las columnas, etcétera, etcétera, que, que fueron saliendo y ahí está la respuesta Lo, repito, no tengo absolutamente ni, ningún eh, inquietud de tipo ético ni de tipo legal, ni de tipo absolutamente nada de eso, no me arrepiento de haber sido parte de, de un proceso que buscaba resolver un problema eh, y, y no tengo nada que ver con presuntas irregularidades que hubo una vez los recursos entraron a las arcas de algunos de los municipios si es que sucedió eh, por lo tanto, para mí eso esa agua ya pasó por debajo del río, no tengo no creo que los resultados eh, en términos de la votación porque me hicieron moción de censura, eso se vota y la votación a mi juicio fue bastante clara y contundente.
0: Y sigo con el garrote, ministro, y es que hubo una publicación, y cuando supieron que íbamos a hablar con usted me pidieron que le preguntara sobre esto, una publicación que hizo Cuestión en donde publicó lo siguiente, los contratos eh, con Odebrecht o el contrato con Odebrecht que compromete al ministro Carrasquilla, ese es el titular eh, de la historia. Y lo que dice esa historia o ese artículo básicamente es que el contrato que tuvo la firma cofigura con Odebrecht fue cuestionado por la revisora Cooper, que era para la elaboración del compes del ferrocarril de Carare. ¿Qué papel tuvo en ese contrato la firma cofigura que usted representaba y de la que además era accionista? ¿Sabe de qué contrato le hablo, ministro, y sabe de la revisión y la cuestión que hizo Pricewaterhouse revisando ese contrato?
18: No, no tengo, no tengo ni idea. Yo sí estuve participando en unas discusiones bastante informales sobre ese tema de ese ferrocarril. Ese ferrocarril se había discutido eh, de gobierno a gobierno con el Brasil. Ese ferrocarril buscaba sacar carbón eh, y utilizar ese carbón en el Brasil para unas plantas siderúrgicas, si no me acuerdo mal. Eh, al final del día, ese proyecto se, se archivó, no, no, fue, no, no dio los números y desde el punto de vista de lo que a mí me correspondió fue un trabajo como de dos o tres meses simplemente mirando los números y, y lo que yo dije al cabo de ese, de ese examen de los números es que eso no, no daba, ese, esos números no daban.
0: ¿Pero usted tuvo información, ministro, o tuvo conocimiento de que Pricewaterhouse estuvo cuestionando ese contrato o, o la factura o eso usted no tuvo conocimiento?
18: No, es que esos son hechos de hace más de 10 años y no conozco la de verdad la verdad el ningún informe de Price Waterhouse eh, sobre un sobre ese sobre ese incidente o sobre ese ese proceso que se surtió en su momento hace más de 10 años. No tengo la memoria tan buena como para eso.
0: No, 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 ya me, ya me imagino, pero me me parecía importante preguntarlo. Ministro, ¿le pareció muy duro el garrote?
18: No, para nada, Camila, para nada.
0: Ah, bueno. Ah, bueno, quiero hacerle una una última pregunta que le habíamos pedido a la gente de Desarrollo, precisamente, que obviamente nos parecían expertos para preguntarle a usted, y me parece que tal vez es importante que usted la escuche para que les pueda responder.
8: Bueno, yo tengo dos preguntas para el ministro Alberto Carrasquilla. La primera es si el gobierno está considerando hacer algún cambio, modificación o flexibilización de la regla fiscal. ¿Y en qué dirección están pensando hacer esa modificación, si es que se lo están considerando? Y segundo, ¿qué acciones concretas está planteando el equipo económico para solventar tal vez el, el principal reto de la economía colombiana, que es volver a crecer a tasas por arriba del 4,5%, aumentando la productividad? ¿Qué medidas concretas están planteando desde el punto de vista de infraestructura, educación, desde el punto de vista de regulación, que generen de nuevo un impacto de corto plazo en términos de aumentar la productividad de la economía colombiana que ha sido muy baja en los últimas décadas.
18: Sí, lo primero, en el tema de la regla fiscal. La regla fiscal, digamos, por mandato de la, de la ley se tiene que cumplir todos los años. El comité encargado de hacer la revisión y de fijar exactamente la, de manera numérica. Cuánto, eh, ¿Cuánto es el, el, el déficit permitido por, por, el, por la regla fiscal? Es un comité que, que estamos pensando eh, debe ser más, más, eh, más independiente, inclusive vamos a tratar en la ley del plan de fortalecerlo, darles más independencia y por supuesto que ellos sean los que digan eh, cómo se modifica o qué cambios numéricos hay en, en materia de la regla y no el gobierno. Es muy importante Decir que nosotros tenemos algunos argumentos, incluido la, la presencia de ese gran, gran choque migratorio venezolano que está presionando temporalmente las arcas eh, fiscales y que tenemos todo un, un planteamiento para ese comité eh, eh, consultivo de la regla fiscal eh, para, para que ellos eh, examinen ese esas esas eh, ideas que tenemos alrededor del tema con toda la técnica y toda la tranquilidad y todo el, el rigor eh, del mundo entonces no, nosotros no estamos pensando hacer absolutamente ninguna modificación ni de fondo, ni de forma ni numérica tampoco en términos de la, de la regla fiscal en términos de productividad eh, el que es el segundo punto eh, de Luis Fernando es, es un tema supremamente importante entonces va, vamos por partes en primer lugar eh, creemos que los problemas de productividad se asocian a los, eh, a los sobrecostos de utilizar eh, el, el capital. Uno de los grandes problemas eh, para avanzar en materia de, de productividad es el, el mucho esfuerzo que hay que hacer para tener capital eh, en Colombia. Las, las tarifas de, de, de renta, las tarifas, eh, la carga para las utilidades de las empresas eh, era muy alta. La ley de financiamiento lo reduce de manera muy significativa y ahí hay un efecto sobre el crecimiento económico que genera sinergias en materia de productividad. Número dos, como bien lo decía el doctor Mejía, eh, el tema regulatorio es un segundo gran problema. Nosotros, de, junto con el ministro de Comercio, eh, estamos adelantando una, una revisión muy cuidadosa de la, de, la, de la regulación. El doctor Mejía, cuando estaba en el Departamento Nacional de Planación, avanzó muchísimo en esto y hemos usado sus ideas y sus, y sus resultados para seguir profundizando. Y en tercer lugar... No tenemos plata para para, para vías, eh, simplemente el, el lema que tenemos en el gobierno es, es básicamente terminar eh, lo que no lo que está iniciado y no se ha terminado, lo que tiene dificultades sí. jurídicas, eh, digamos, resolverlo y ejecutar, 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 digamos, en, en, en términos de, de infraestructura.
0: Ministro, pero entonces si usted dice que no hay plaza, plata para vías, ¿qué pasó con Isagen? Cuando el eh, gobierno del presidente Juan Manuel Santos, Mauricio Cárdenas, era el ministro, ese fue un gran debate que no se debía vender Isagen y siempre se nos vendió que Isagen se tenía que vender porque era mucho más productivo poner esa plata en una fiducia o en una especie de fiducia que le prestara a los concesionarios que iban a construir las vías de cuarta generación. ¿Qué pasó con esa plata? ¿A quién se le prestó? Si usted nos dice que no hay plata para construir vías.
18: No, la plata está en el patrimonio de la financiera del desarrollo nacional. Lo que yo me refiero es no tenemos plata para iniciar nuevas eh, nuevos emprendimientos en materia vial. Las vías que se concibieron en su momento, más las vías terciarias que, 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 que se están planteando, eso es la, esa es la plata que hay. Es decir, no tenemos cómo iniciar un gran programa de infraestructura vial, ni ferroviaria, ni de puertos, ni, ni, ni nada de eso. Lo que, lo que tenemos es una cantidad de procesos eh, que están empezados pero que no se han logrado eh, ejecutar, que no se han logrado ni, en muchos casos ni siquiera cierres financieros, eh, la, eh, y eso es lo que lo que me refiero, es decir, vamos a ejecutar lo que está en proceso de ejecución, no vamos a iniciar un nuevo y gran es... plan dial nacional.
0: Ministro, ¿pero esa plata entonces no se le va a prestar a la gente de las vías de cuarta generación que va a pesar con esa con esa plata? O sea, ¿está ahí guardada, pero guardada rentando a intereses, eh, discúlpeme la palabra, paupérrimos, o se le está prestando a alguien que le está pagando a la nación mejores intereses para que sea más rentable de, que, de lo que era Isagen?
18: La, la financiera tiene un, un plan de trabajo y hace uso de todo su patrimonio. Y, y una parte muy importante del patrimonio es la plata, eh, la plata de Isagen. Entonces ha sido partícipe de muchísimos de los cierres financieros que se han dado hasta el momento, va a ser partícipe de otros cierres financieros y va a usar todo su balance para lograr hacerlo. Entonces, eh, esa plata está ahí, esa plata se está ejecutando de acuerdo a lo que a los propósitos y al, al, al mandato de la, de la financiera y así va a seguir siendo.
8: Ministro, saliendo de las fronteras del país, creería uno que va a haber una muy buena sintonía entre el gobierno de Bolsonaro y el de Duque. Incluso Eduardo, su hijo, estuvo visitando Colombia. Eso en el tema político, en el tema económico-comercial, ¿qué ventajas le ve a, a la posible sociedad de los gobiernos de Colombia y Brasil? Y de desventajas, si Pablo Guedes adelanta esa reforma liberal de bajar tanto los impuestos a las empresas, ¿no puede ser de Colombia como el patito feo del barrio? Eh, digamos,
18: no, no veo la digamos, la, el argumento por el, por el cual eh, habría más, eh, más empatía ahora de lo, que, de lo que era el caso anteriormente, yo creo que las relaciones eh, como estados de Brasil y de Colombia han sido eh, estupendas a, a, a lo largo de, ya, de la historia, independientemente de los gobiernos que en un momento o en otro estén ahí. Eh, yo creo que eso eh, como estado va a seguir siendo el caso eh, y en, en términos de la reforma liberal, pues habrá que ver qué, qué es lo que lo que van a proponer. Pero sí, definitivamente, eh, nosotros en Colombia pues estamos en, en, una, en unas condiciones eh, desde el punto de vista tributario que se podrían, eh, se podrían mejorar para las empresas, pero en la ley de financiamiento hicimos un, un enorme esfuerzo. Los cálculos son que la tasa efectiva se reduce como en unos 20 o 25 puntos eh, a lo largo del, del, de, de los próximos dos o tres años. Eso es un avance y me parece muy importante que no lo deja dista de, 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 de ser calificable como del patito feo.
0: Ministro, nos encantaría seguir hablando con usted porque hay muchos temas, pero vienen eh, más programas y se nos acaba el tiempo. Muy bien. Así que agradeciendo lo que haya venido, haya aceptado eh, responder todas las preguntas, que no todas eran garrote, también le dimos zanahoria. Sí, no señora, llega que no, así es, que no fue tan difícil.
18: Tiene toda la razón, fue muy grato además, muy, muy querido, muchas gracias.
0: Mire, le digo una cosa antes de que se nos vaya y que despidamos. Entonces quiere decir que usted está usted está aquí y aquí se queda. Usted no va a renunciar y no se va para ningún lado. Usted va a seguir y su próximo proyecto, entre otras, es la reforma pensional.
18: Sí, señora, así es. Eh, tenemos que pasar por la ley del plan de desarrollo, que es un debate variado, interesante, eh, bonito, si se quiere. Eh, y eso eh, arrancamos ahorita a finales de este mes y probablemente se nos va, nos vamos a ir hasta el mes de mayo, junio en esa, en esa discusión mientras tanto tenemos un equipo de trabajo que está adelantando eh, algunas iniciativas por ejemplo para el mercado de capitales eh, el, 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 eh, es, es otra línea de trabajo importante eh, constructiva, muy interesante y luego empezamos a pensar en el tema de los, eh, de los problemas pensionales que tenemos enormes en Colombia
0: es el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Ministro, muchas gracias. Le robamos unos minutitos a nuestros compañeros eh, de Meridiano Blue, pero creemos que el invitado que teníamos hoy así lo merecía. Así que a ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, También gracias. nos volvemos a encontrar mañana. Y ya, quédense ustedes que ya viene Silvia Patiño con Meridiano Blue.